0: E aí? E aí, galerinha? E aí? Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. É boa noite, né? São seis horas da noite. Estamos aqui mais uma vez com o Bro Podcast. Ah, espero que ainda tenham bastante vezes que vocês vão me ouvir falando isso. Estamos aqui mais uma vez com o um convidado muito incrível, muito, muito gente boa, aquelas desculpas de ele é bonito, ele é gente boa, ele é... <risos> Brincadeira, sem mais delongas, é... Rafa, Rafael, Rafa -lito. <risos> E aí, Rafa, quem é você, de onde você veio, o que você come, o que você, como você dorme?
1: Só fazendo uma correção, eu não sou lindo. Eu sou maravilhoso!
0: Ai, que incrível.
1: <risos> eu sou belo, loiro e nórdico.
0: Esperamos que sim, né? Na verdade, isso é castanho. Tô vendo daqui, o pessoal é... tá vendo aí.
1: Mas ninguém precisa saber que eu pego cabelo. Com
2: certeza.
1: <risos> ah, é um prazer enorme estar, estar aqui participando do... do Bro Podcast nesse domingo de Páscoa, dia 4, do 4 às 18 horas e
0: um minuto. Exatamente, acerte seu relógio aí
1: Acerte seu relógio, horário de Brasília Se você não segue o horário de Brasília Aí, infelizmente Não tem muito que a gente fazer
0: E galera Desejando um feliz Páscoa aí pra galera Que tá online, vou desejar mais Pra frente, porque até agora tem, temos Três pessoas, pelo menos pra mim Tá aparecendo, tá aparecendo três pessoas assistindo é, Fazer só umas, umas Coisinhas antes do papo se você quiser puder e por favor faça isso porque eu, quero, eu preciso a gente precisa muito disso para o negócio andar manda um pix tá cinco 1 um para fazer uma pergunta para o Rafa obviamente a gente não vai ignorar o chat tá mas se você puder quiser e né por favor
1: é, se você quiser
0: cinco um para mandar uma pergunta dez um para Compartilhar o que você quiser, a gente faz. Eu estou com o, o Pix aberto aqui. Manda só na mensagem tá, o que você quer, a pergunta e afins, né? Então, o Nosso produtor está mandando aí. Exclamação Pix vai aparecer o link. Ou escaneia o próprio, próprio QR Code aqui na tela. Aqui, espera que eu não estou me vendo. Tá. Aqui em cima né vocês estão vendo eu também é agradecer a galerinha que já veio até aqui né é... inclusive incentivar galera pessoal do livro bateu se eu não me engano estavam com 90 e 95 da da meta do, do catarse para o livro então por favor você puder dar uma olhada tem o, o, o link inclusive no Instagram a gente tá fazendo divulgação direto porque tá acabando Faltam 17 dias, ainda falta alguma porcentagem. E é, para a galera que por uma...
1: 67%, olha, tá 67? certinho. Faltam 14 67. dias para acabar, tem 67%. tá quase lá.
0: Falei errado e o meu convidado está me corrigindo. Olha só como o negócio funciona.
1: Aqui a, gente, aqui a produção trabalha 24 horas por dia incansavelmente.
0: <risos> é, então, dá um confere lá no livro, tá incrível. A gente... A gente, a gente, o pessoal dobrou a gente conseguiu fazer uma pequena contribuição. Mas ajuda lá que falta pouquinho. A meta, eu estou vendo aqui que a gente está quase batendo. Né? Então, por favor, a meta de seguidores aqui, 50. Vai ter uma, uma, um sorteio de uma cerveja. Inclusive, foi o primeiro episódio nosso. Eu vou montar, a gente vai montar os esquemas tudo no Instagram e pela Twitch. Vai rolar o sorteio dessa cerveja. Então, por favor, compartilha, segue... Envia para o vizinho, pro o cachorro, pro o gato. Faz aí e ajuda a nós crescer. Inclusive, e... já
1: coloquei o link do Catarse ali, sobre o luar, para quem quiser dar aquela conferida, dar aquela ajuda. Gente, produção de conteúdo brasileiro. O livro é ilustrado por uma brasileira, escrito por brasileiros. Para quem gosta de terror e suspense, envolvendo a nossa mitologia, né, o nosso folclore, não deixa de de conferir, não perca essa oportunidade de dar uma chance, vocês conseguem a, ajudar a partir de 10 reais. Então, ó, e você consegue parcelar em até seis vezes.
0: Gente, eu adoro isso. Eu chamo o cara para participar do, do programa, ele tá me ajudando. Você viu que incrível? Eu te amo. <risos> eu sei que você me ama. Gente, só fazendo uma explicação, eu o Bruno não reais a hora. Tá. Manda, manda pro meu, manda pro meu advogado. <risos> Gente, só para fazer uma explicaçãozinha, é, o Bruno não está aqui, não vai participar da live, provavelmente, talvez ele, ele entre aí no chat, mas ele não vai participar porque ele está a trabalho em outro estado, e pelo visto ele está no meio do mato e não pega nem sinal de celular, então essa vai ser eu solo, mas o Bruno está aí já já e a gente volta ao normal, inclusive. É, essa. Essa live está sendo, principalmente essa live, está sendo via Discord, por conta que o Rafa não é daqui de Votoporanga. É de uma cidade bem pequena, né, que ninguém conhece. É muito É uma, uma regiãozinha muito carente de, muito de conhecimento, difícil. difícil. Inclusive, quando tem que pegar sete ônibus para atravessar a cidade...
1: Pois é, nossa, é, aqui a gente é, vive num lugar muito pequeno, o acesso à internet ele é bem limitado, então a gente teve que marcar com muita antecedência, né, essa, essa nossa conversa, porque São Paulo, capital, realmente é um problema.
0: É incrível, porque sou daí, inclusive, saudades, pretendo voltar um dia, <risos> mas é isso aí. Bom, e vamos lá, vamos dar início ao papo. Rafa, seja muito bem-vindo e obrigado pelo convite. Obrigado por estar sempre aqui ajudando nós, né? Porque eu sei que você está no, nos, nos backstage também.
1: Eu estou no backstage, eu estou no stage, eu estou é, assim, estou todo tá, é. qualquer lugar hoje.
0: Mas e aí, Rafa? Conta um pouquinho de você. Quem é você e o que você faz principalmente? Então, tipo, sua profissão em si, o que, né? E aí a gente desenrola o papo através daí.
1: Bom, eu sempre gosto de começar com... Oi? Oi? Eu sou o Rafa, para quem me conhece, e para quem não me conhece, eu também sou o Rafa. <risos> não tem diferença, para todo mundo é Rafa. Então, é... eu trabalho atualmente né, como... Eu trabalho na parte acadêmica de uma escola de negócios, mas é... esse é o meu trabalho formal, né? o meu trabalho ali na CLT, na carteira assinada, é, vamos dizer assim, é o, que eu, é o que coloca o pãozinho dentro de casa né uhum. mas eu faço outros tipos de atividade, dentro da legalidade eu faço outro tipo de atividade que é o que me acredito que é o que me traz para para luz hoje né? que eu faço muitos trabalhos como voice over como dublador ou como voz auxiliar, voz de apoio Uh, narrador, e eu também faço produção de conteúdo para alguns tipos de card game ou para outros tipos de mídia também, como jogos eletrônicos, jogos analógicos. E também faço conteúdo original. Né? Eu posso pegar alguma coisa e fazer um conteúdo original a partir disso, a partir de um, de um certo tema.
0: Ô, oh, Rafa, dá um, dá um tapa na câmera aí, tá, você tá pixelizado, mas só para ver se ajusta.
1: Eu tô pixelizado? Você está,
0: pelo menos pra mim, acho que na live também. É, na só live dá uma eu tô lenda. vendo
1: que eu tô um pouquinho pixelizado.
2: Mas, é, mas... vê aí. Deixa eu ver, peraí.
0: Para quem tá chegando agora, boa Engraçado noite. Engraçado que para mim,
2: é,
1: é, não no, aparece, no né? meu computador, eu tô maravilhoso, eu tô maravilhoso!
0: É isso aí, eu preciso, a gente precisa verificar depois. Ah,
1: uh, deixa eu ver aqui voz e vídeo, porque aí eu consigo verificar é, a entrada, quanto que tá indo.
0: Boa noite, Fernandinho, boa noite. Olha, Jingle aqui raid.
1: pra mim tá normal. Eu acho que é a recepção aí.
0: Então segue o baile, a gente tenta arrumar, e se não der, galera. Releva, é gambiarra. Eu acho
1: que é a recepção aí, porque se, <risos> se pra mim não tá pixelado e você não tá pixelado pra mim,
0: é alguma coisa do... É a
1: recepção aí.
0: Então, desculpa falhas técnicas, mas continuamos aí. Um salve mas pra tô... galera, triplo... Triplo L2? T2? Eu tô cego. Fire Blast, Blast. Aí, começou, começou a galerinha do Magic a aparecer, tá ligado? É começou uma galerinha sim.
1: muito legal aparecer. O Pedim tá aqui também. E aí, Pedim, meu querido, como que você tá?
0: Ó, oh, e o, só uma... Só um adendo. Ali, ó, triplo L2. Triplo L2. É que eu tô cego, gente. Pra Poxa, mim gente, parece um... T. L2 três vezes. Isso mesmo. E aí você dá um especial, um Hadouken pra cima. Show <risos> you, can? Galerinha, batemos 50. Finalmente, obrigado, Aê, olha agradeço só. demais, a gente já dá uma ajuda muito grande, 50 seguidores aqui na Twitch é, No Insta a gente tá com muito mais que isso, então eu, tô, eu, eu vou brigar com a galera do Insta Do Facebook a gente bateu 100, e eu, não, eu quero saber onde tá essas 100 pessoas do Facebook Mas aí, sejam bem-vindos, um Feliz Páscoa para vocês, né? Um Feliz Páscoa? Um só Um só, não, um só. só. O nome, espaço é, tá. um para
1: todos vocês.
0: Exatamente. ou um só. O meu amigo Chris. Mas e aí, Rafa? Eu te conheci através do Magic. Na verdade, através de outro, outro, outras pessoas, né? Mas
1: exato. A gente
0: através do Magic.
1: Através do Magic. O Magic, é, entre outras coisas que a gente vai conversar hoje, né? Mas o Magic é uma coisa que une muito as pessoas. É uma é... É um jogo que ele não se define pela primeira palavra, né? Ele não se define por Magic. Ele se define é. pelo Gathering. Porque é o Gathering que une as pessoas, é o Gathering que faz essa união, esse encontro, essa parte maravilhosa que é a gestão de comunidade, e a gente conhece pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. No caso, eu, né? Já conheci pessoas do mundo inteiro por causa de Magic. Então, é muito gostoso, é muito divertido é, como o Magic consegue ser tão plural, mesmo é. sendo um jogo tão é, tão elitista, vamos dizer assim.
0: Pior, né? Gente, Ele não é, é um não jogo conhece, de
2: fácil acesso.
0: É. Pra quem não conhece, a gente tá falando de Magic the Gathering, tá? Da, da incrível Magos da Costa. <risos> Wizards of the Coast. Tá? Um, foi uma sacada genial que, mano, o jogo tá aí há 30 anos, basicamente. E sempre trazendo a galera nova e mantendo os antigos. Com certos momentos de, de alegria, certos momentos de tristeza por conta de... Né? de afins, de coisas administrativas. Mas, cara, a galera, a comunidade, a galera que você conhece através do médico, que é a galera que você vai levar para a vida inteira, tá ligado? Quem eu tiver falo... acompanhando aí que conhecer sabe da história e sabe principalmente de quem eu estou falando, da galera que eu tô falando, e é aquela amizade de sentar para jogar cartinha e filosofar. Falar de tudo, desde as, criat... as criaturazinhas de ah, essa criatura é feia até quando, tipo, mano, eu fiz um bagulho lá e comprei um carro, tá ligado? É assunto pra...
1: Pois é. Eu e viver. falo que o, o, o encontro em si, né? O encontrar as pessoas pra jogar Magic é muito mais do que simplesmente é, pegar o seu o seu grimório, né? Pegar aqui as suas as suas cartinhas... Embaralhar... Puxar sete... Sentar numa mesa e jogar... Chamar as pessoas para jogar Magic... É um encontro... É uma reunião... É, é uma celebração... Porque você simplesmente... Não para só... No... No jogo... Você vai comentar sobre uma coisa que aconteceu na sua vida... Você vai comentar sobre alguma coisa que aconteceu no seu dia, você vai atualizar os seus amigos, e os amigos vão atualizar você. E o Magic, ele fica sendo coadjuvante do que realmente é, está acontecendo ali naquele momento, que é a reunião de pessoas que se gosta, é o encontro para falar, é, falar sobre diversão e para viver aquele momento. Então, por isso que eu falo que jogar juntar os amigos para jogar Magic é algo que fica em segundo plano, porque o gathering é a parte mais importante. O jogo médio, que ele é incrível e é maravilhoso, mas ele sempre fica num segundo plano quando a gente une as pessoas pra conversar, quando a gente une as pessoas pra ter esse entretenimento fabuloso.
0: E quem não gosta de fazer... Mano, quantas e quantas vezes, pelo menos o pessoal aqui de Votoporanga, né? Ô, oh, vamos juntar? Vamos? Vamos fazer o quê? Vamos fazer um churrasco churrasco era é só a, a desculpa para juntar para jogar cardinho.
1: Exato. O, eu falo assim, é, aqui em casa, o ano passado, antes de da gente ter esse, é, tanta disseminação assim, é, juntei alguns amigos meus, produtores de conteúdo também. Vemos aqui em casa, todo mundo super tranquilo. São amigos do Magic. Só que a gente trouxe os decks? Trouxemos. A gente jogou? Não. A gente armou todos os playmats em cima da mesa, a gente pegou os decks, a gente ensinou tudo pra jogar. A gente, Na hora começou, do... A... A do gente ano... começou a. Isso a gente começou a arrumar a mesa. Era por volta de meia-noite. Né? A gente já tava conversando desde as 5 horas da tarde. Por volta de meia-noite, a gente falou: vamos jogar, vamos. Só que quando chegou 6 horas da manhã, a gente ainda não tinha jogado a gente só conversou deu risada porque é isso que que é o gathering ele é muito mais do que simplesmente o magic ele é muito mais do que o jogo de cartas é essa reunião essa união entre as pessoas embora novamente eu, eu diga ele é um jogo elitista sim ele é um jogo elitista mas é um jogo incrível que quem tem a oportunidade de jogar é... nunca se esquece ele é um jogo que transmite muita coisa positiva porque quando a gente se identifica né com com o jogo ele passa de ser passa de ser somente é, aquela tela ela ele passa de ser tão somente é, os personagens que estão ali, você controla o que vai acontecer, algum tipo de decisão, ou mesmo um pedacinho de papelão colorido que você simplesmente lê, tem uma habilidade XYZ, e você está jogando ali no, na mesa da tua cozinha ou na mesa da, da lojinha. Você começa a ter uma identificação com o jogo, uma identificação com o personagem, identificação com as histórias e identificação com as pessoas que estão ao seu redor, com o seu playgroup com... É, às vezes... Quant, 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 o pessoal que tá no chat, tem algumas pessoas que são do Magic ou o pessoal que frequenta a Luderia, mas quantas vezes você não foi naquela loja de jogos e você não sabia quem eram as pessoas que estavam ali na mesa, mas simplesmente juntou três, quatro pessoas ali, sentaram e começaram a jogar você sabe por cima o nome das pessoas você ri da risada fala alguma groselhagem ali, isso é o Magic. E
0: aí no final do dia tá todo mundo saindo igual uma família, sendo assim, de É, no final do e... dia sai é. todo
1: mundo abraçado, pô, me passa seu Whats, seu, seu ou você vem aqui na loja sempre, ou a gente tá sempre aqui toda sexta-feira. Cara, é assim, assim que o Magic funciona, ele é o gathering mais incrível pra mim, né, é o gathering mais incrível de todas as comunidades que eu já participei.
0: Ô, oh, Rafa, vamos dar um blackout, um blackout rapidinho? Vamos desativar as câmeras e ativar de novo? Porque acho que tá dando problema ali na, na okay. produção. É rapidinho, galera. Vai ficar preto dois segundos, mas não está aqui okay. ainda.
2: vou parar de aqui Rapid e deck. já volto.
0: E eu tô de volta. Quem tá aí? Quem tá aí ainda? Oba! Nossa senhora, eu tô gigante a tela sozinho eu tô mais gigante ainda.
1: Espera aí que eu vou tentar fazer um negocinho aqui.
0: Olha só, quem tá no no chat, quem tá, quem não tá aqui do meu lado. Né, Bruno? Cadê você? Melhorou? Lá meu... Agora tá... agora eu tô vendo até o, o loiro do teu olho. Uh, nossa.
2: <risos>
0: <risos> Bruno, salve, que... salve. Caramba. Saudades de você aqui, inclusive, era pra gente estar na, na, no estúdio, né? Mas a senhora resolveu viajar para ganhar dinheiro, não sei o que é essa vontade de ganhar dinheiro, não entendo.
1: É, esse mundo <risos> capitalista.
0: É, esse povo. Agradecer mais uma vez a galera aí que começou a seguir na Twitch, a gente conseguiu bater os 50, brigadão. Um olá para todo mundo que, que chegou agora, inclusive a Fufuinha atrasou, mas chegou?
2: A Fufunha, Beijão pra gente, você.
0: beijo
1: pra você, minha querida. Eu Céu, tô
0: namorando as
1: suas artes. Eu tô namorando as, suas
2: artes. É, tô namorando as tava... tuas artes.
0: <risos> mas esse cara tá incrível. É, mas, gente, é isso aí. É, a galera do Magic, bem, sejam bem-vindos, tá? É, a gente não vai falar só sobre Magic, porque o podcast não é só sobre isso, mas, inclusive. Por conta disso, por conta de ser o Rafa, né? Que manja e participa muito mais efetivamente do que eu. Mas, gente, o Rafa é produtor de conteúdo. Você consegue ver ele aí no, nos YouTube. Inclusive, tem canal na Twitch. Mas, Rafa, por que, que você é tão conhecido assim? Porque, tipo, o que que. Por <risos> que, que a galera conhece o Rafa? Fala assim, nossa, é o Rafa. Por que, é. que você é você? Vamos
1: lá. Acho que antes mesmo de me conhecerem, né, as pessoas elas conheceram o Nicol Bolas, né? Porque a minha produção de conteúdo sempre foi voltada pro Nicol Bolas, né? Inclusive, deixa eu pegar aqui esse presentinho lindo. Olha o bolinhas que, que, eu, que eu recebi, né, da Wizards of the Coast. Esse lindo Nicol Bolas plush. Ele é muito, muito fofo. fofo, então normalmente as pessoas me conhecem pela dublagem e interpretação que eu faço do Nicole Bolas, desde lá de Hora da Devastação, nossa, né, da, da coleção Hora da Devastação, até um pouco depois né, de Guerra da Centelha, então sempre é engraçado porque as pessoas falam, nossa, eu não consigo imaginar você fazendo o Nicole Bolas... Porque eu tô conversando com vocês, meu timbre normal, eu tô conversando aqui com vocês super tranquilo, e de repente surge alguém e...
2: Olá a todos, sou eu, o todo poderoso dragão deus Nicol bolas. Eu vou acabar com a vida de vocês, vermes insolentes.
0: Cara, é Porque a imortalidade isso. me cai bem. Cara, é incrível, parabéns. E,
1: e aí você imagina que... Tudo bem, eu, eu, eu sou uma pessoa alta, eu tenho 1,90m, eu sou grande, não grande assim de ser gordinho, mas eu sou grande, então você imagina, eu sou uma pessoa imponente. E de repente, do nada você escuta alguém
2: virar e falar Olá a todos aí do chat! sou eu o Todo-Poderoso Dragão Deus nicolas a vida de vocês está nas minhas garras e vocês deixarão de existir para honrar somente a mim.
0: Mano, é incrível, véio. é incrível de verdade. Mano. Cara, parabéns primeiramente, tá? Segundamente, parabéns de novo. <risos> Mas, cara, pra quem não conhece, é... a gente vai dar uma pincelada por cima, porque, cara, Magic tem 30 anos de história. A gente vai falar algumas coisas referente à lore, né, da história do jogo. E algumas coisas referente ao jogo em si. Pra quem tiver curiosidade ou, né... Aqui em Votuporanga, inclusive, né, eu sou de Votuporanga, o Rafa é de São Paulo, em Sampa, eu sei que tem muito mais lojas do que aqui, né, inclusive muitas lojas fortes, mas quem tiver, quem tiver afim, quem tiver afim de conhecer, cara, dá um pulo em alguma loja, o pessoal é super gente boa, é, você nunca, é, por mais que a gente, por exemplo, eu tive esse medo quando eu comecei de alguém tá me passando para trás em questão de, de jogabilidade ou é, questão... De, de itens em si e não cara cara é super gente boa no, no fim das contas depois eu resumo essa história mas eu me passei para trás né em questão de jogo <risos> mas cara é dá um polêgo alguma loja pesquisa aí no no Google é, a gente o, o Magic tem o um jogo online grátis tá que é o Arena não é uma propaganda mas é uma puta forma de conhecer o jogo o jogo em si é... Mas vamos lá, pra galera que não sabe, o que que é o Magic? Magic é simplesmente um joguinho de carta. Eu vou fazer um comparativo porque a galera conhece mais um do que o outro. É, Fernandinho, eu tô vendo essa essa sacanagem que você tá fazendo. <risos> é... Quem lembra do desenho do anime, né? O Yu-Gi-Oh, que era aqueles monstros de duelo, que eram as cartinhas. O Magic... Para os leigos, traduzindo é basicamente aquilo, só que o Magic é muito mais antigo que o Yu-Gi-Oh! Então é o Magic aí, é, o... é o pai, de, o pai, pai esses, de todos os card games. Todas essas cartas que você conhece é o Magic que inventou. É, então, o que, que acontece? São joguinhos de cartas, literalmente. Eu tenho algumas aqui, o Rafa tem várias, eu vou mostrar só o que está na pasta o que está na minha mão, mas. São literalmente cartinhas Inclusive, estou
1: colocando aí no, no chat para vocês. É, o YouTube oficial né, de, do Magic the Gathering Brasil o Twitter oficial do Magic the Gathering Brasil e vou colocar aqui para vocês também o site, de, o site de Magic da Wizards em português brasileiro e lá vocês vão encontrar né, a nova coleção que tá, sendo pra, que tá saindo agora que é Strixhaven, a escola de magos que tá uma delicinha, inclusive teve, eu tive um card preview exclusivo muito obrigado Os a, assistam a, porque tá ao Wizards por ter me permitido tá e aí vocês então, gente... conseguem acessar através do site também procurando ali na parte de produtos, digital, MTG Arena e vocês podem baixar de maneira gratuita o Magic Arena e aprender a jogar esse, esse jogo tão fabuloso, né que é o jogo de cartas mais famoso no mundo inteiro o jogo de cartas mais jogado no mundo inteiro de maneira lúdica, não é, rentável, é rentável, como é, poker e essas coisas, coisas do mas... tipo. É o jogo lúdico de cartas mais jogado no mundo inteiro. Um dos mais complicados também, né? Porque nenhuma inteligência artificial consegue definir quem ganha o jogo. Isso foi definido pelo, numa entrevista no jornal The Guardian. Então... É, vocês vão poder baixar gratuitamente O Magic Arena Vocês vão é, poder jogar Interagir ali com
2: os personagens Inclusive se vocês tiverem sorte Vão conseguir ganhar de mim O Todo-Poderoso Dragão deus Nicol Bolas, Depois que vocês passarem pelo tutorial
0: Eu conheço gente Que só refez o tutorial Pra ouvir o <risos>
1: <risos> também, conheço gente que só ouviu o tutorial por causa disso gente, é... ó, literalmente
0: são cartinhos de papelão quem que é essa fofa?
1: essa aqui é a minha sobrinha veio dar um aqui <risos> tudo <risos> <Que> bem, <risos> meu
0: anjinho?
1: ela tá olhando estranho porque ela tá vendo você na tela
0: <risos> <risos> que fofo. Por... gente, só resumindo, são literalmente cartinhos de papelão, tá? eu tô segurando uma aqui e, e é literalmente papelão, seu forçar aqui, eu rasgo ela no meio como qualquer outro pedaço de papel. É, sobre o que o Rafa falou, realmente é, o jogo, é um dos jogos mais complicados, se não o jogo mais complicado, mas não é... não, não entendam isso como, é, como uma barreira para você não conhecer o jogo, tá? Ele é complicado por, com, pela quantidade de, de, de interações e, e é, tipos de jogabilidades é, dentro do jogo, mas o jogo em si, as regras básicas e para você aprender a, pegar, a, a jogar tanto na arena quanto no físico, né, é, são, é bem simples até, isso é, é tranquilo de aprender e é um puta de um jogo gostoso, tá? Então, quem puder, quem tiver vontade, quem tiver interesse, vai atrás, cara. E a comunidade em si sempre ajuda. É, cara... Temos o, o Arena, temos a, as cartas físicas. Gente, eu tô com problema técnico. Meu microfone tá caindo. Vocês vão ver uma cena muito linda agora. aí a falha é nossa. A falha é minha, a falha é sua. O Rafa deu um pit -stop Acho que a minha ali. câmera voltou agora.
1: Deu uma pixelada, voltou.
0: na pit stop ali? Não, eu não tô sem camisa, Fernandinho, para Para de espalhar Assim que funciona
1: <risos> Agora a câmera voltou, espero que tenha deixado de ficar pixelada
0: Cara, pra mim ainda tá Mas segue o baile, deve ser alguma coisa com a internet, é, não, internet Só tá pra você só ter uma noção Você tá usando um provedor Eu tô usando outro E o nosso, o, 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 a, o computador que está fazendo essa tá usando outro Então tipo,
1: Meu Deus, releve Há uma Uma, uma professão muito grande. Estamos provendo muito.
0: Okay. Então, desculpa pelo, pelas falhas técnicas ah. de vídeo. Logo mais a gente está no nosso estúdio principal, né? Eu espero que com vários convidados. Inclusive, o Rafa, quando vier para cá, vai para o estúdio sim. Não quero saber. <risos> e, mas vamos lá, gente. É, o jogo em si, cara, é incrível. A história do jogo é mais linda ainda. Com algumas Exato. defasagens assim, ao longo tem do Tem uma mais. chance
1: para o... Deem uma chance para si mesmos, né? para entrar no mundo do Magic. O Magic, ele vai se mostrar para vocês é, muito mais do que simplesmente um jogo de cartas. E você, vai, você pode se envolver com a arte do jogo, você pode se envolver com a história dos personagens, com a história do jogo. Então, vocês podem se, é, se identificar com muito mais do que tão somente a jogatina, com as mecânicas, vocês vão acabar se identificando com os personagens. Magic é quase um estilo de vida, onde, às vezes, você começa a discutir com outra pessoa do porquê que determinado personagem é melhor do que o outro, porquê que determinada saga é melhor do que a outra, ou, ou mesmo a evolução que um personagem teve desde que ele foi criado até o, o momento de agora. Então, Magic ele não se resume tão somente a um jogo de cartas. Magic ele é uma, um, uma produção muito estilo plural. Um estilo de vida.
0: Um estilo de vida.
1: Cara, é quase e tem um estilo pra de vida, porque a gente já tem blusos. roupa, tem calça, tem camiseta, tem blusa, hum. tem boné. Então, Magic ele é quase um estilo de vida.
0: E, e, e é uma coisa incrível, cara. Tem bonequinho os tem, tem bonequinho, tem cartinha, tem pop e Funko, eu não tenho nenhum desses. Tem que Funko eu tô Pop, eu
1: tenho, eu tenho dois Funko Pops, né? Que tem, é o Jace <risos> e o Nicol Bolas estão ali no fundo. Mas é, são, é uma coisa super legal, existem outros Funko Pops também. Então é bem divertido. Magic em si é, é muito legal. Embora o meu primeiro card game não tenha sido Magic. Né? o meu primeiro card, card game foi é, o Yu-Gi-Oh de jogar 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 mesmo foi Yu-Gi-Oh mas o Magic que eu conheci primeiro porque a, a minha entrada né
2: seu no primeiro Magic contato The com o Magic, meu primeiro foi,
1: né? contato com o Magic foi na escola né eu estudava no colégio interno e eu tinha uma professora que era professora do coral e essa professora maravilhosa, professora maravilhosa, esqueceu o nome dela, professora Cíntia, ela adorava Magic the Gathering. Ela simplesmente amava Magic the Gathering. E eu sempre fui muito ligado, para quem me conhece, 5%, sabe que eu sou apaixonado pela pequena sereia e pelas coisas do mar. E ela... Sabendo disso, ela me deu a minha primeira carta de Magic, que eu deixo ela guardadinha aqui na minha pasta, separada. É, eu tenho um amor muito grande por ela, né? Que é esse card aqui. O Senhor de Atlântida, tá? Ele é até borda branquinha.
0: Esse é dos antigos,
1: hein? <risos> esse é das antigas, ele é asfalto o de. Aqui, ele é muito, 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 muito lindo. Eu acho ele maravilhoso.
0: Pode dar um timeout no, 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 no Bruno, pode dar. Eu que tô mandando. O cara tá achando que é, que é folga. Desculpa, Rafa, cortar, mas. Mano, o dono, o dono do. Um dos donos do programa tá fazendo esculacho no, no chat. Eu vou matar esse cara. Mas. Desculpa, Rafa. Pode continuar. Não,
1: relaxa. E. Assim, ela não me deu o meu primeiro deck. Na realidade, ela deu a minha, a minha primeira carta, né? Que foi o Senhor de Atlântida, o Lord of Atlantis. E teve um significado muito importante pra mim, porque ela me... Foi bem ali na época, se eu não me engano, ela tava me contando sobre as histórias dos tritões de dominária e de como os cefálidas, né? Que é o, o agente-polvo... Estava tentando dominar todos os, os, os tritões e todo o reino marinho. E eles acabaram por praticamente ceifar toda a vida é, sereiana em E sobrou somente o Laquatus, que era um, um embaixador tritão, que também era meio maligno. Maligno. era maligno.
0: Então, <risos> esse tipo
1: de, de, de situação me fez. Caraca, nossa, olha só que divertido. Tem uma história por trás das cartinhas. E aí. E eu ia ganhando uma carta aqui uma carta ali, uma carta colar só que né, sempre tem aquela parte de você quer jogar e você não tem com quem jogar e aí quando eu mudei desse colégio para um outro, eu encontrei uma galera que jogava Magic e eu fui tentar jogar com eles com o meu deck super simplesinho de amontoeiro de carta que eu tinha ganhado mas infelizmente, né? É... Como eu falei, o Magic ele sempre foi um jogo muito elitista. É
2: o jogo do do homem hétero branco cis Sim. classe média.
1: E, 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 e isso é real. Esse é o estereótipo do jogador de Magic. E então eu não me enquadrava muito nesse, nesse estereótipo. E uma das coisas que eu ouvi ali foi... É, vai jogar Yu-Gi-Oh! Magic não é jogo pra você, vai jogar Yu-Gi-Oh! Então, o que aconteceu?
0: Vamos para o Yu-Gi-Oh!
1: Eu fui pro Yu-Gi-Oh! Realmente, eu fui pro Yu-Gi-Oh! Eu fui jogar Yu-Gi-Oh! E eu não... Eu... As minhas origens, eu não nego as minhas origens. Eu fui e eu ainda sou um jogador de Yu-Gi-Oh! Eu não, eu não cuspo no prato... E, em que eu comia, eu tenho as cartas, eu tenho deck até hoje, tenho, eu tenho o meu primeiro mago negro aqui guardado nessa pasta, então, poxa, é uma coisa assim fantástica, incrível, que eu tentei entrar num jogo e acabei parando no outro, então durante muito tempo, eu joguei Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! foi meu primeiro jogo, e aí em 2000 3, né? 2003, em 2003, eu tive a oportunidade novamente de jogar Magic por causa do meu primo. O meu primo mais velho, né, meu primo Ricardo, ele tinha amigos que jogavam Magic.
0: E aí foi só festa.
1: E aí eu consegui, já estava totalmente desatualizado o meu deck, não tinha mais praga nenhuma. Mas eu jogava com o deck dos meus. Dos amigos do meu primo. E assim, jogar Magic naquela época era uma coisa muito séria. Porque eles juntavam na. na mesa do escritorinho. E não podia. É falar alto, não podia ficar interagindo muito, não podia é. ficar ali entrando para bagunçar,
2: porque o repete?
1: jogo era um muito foco, eles ficavam muito focados e uma coisa que eu gostava pra caramba, que é uma coisa que está nas regras do Yu-Gi-Oh! Né, que você tem que cantar a sua jogada, você tem que falar as suas cartas então, por exemplo é, igual é, eu faço, muitos produtores fazem. A gente não vê algumas pessoas fazendo, mas o ideal, no Magic também, é você estar tá lá, desvirar, manutenção, compra. Você fala o que você está fazendo. E aí você está ali com as suas cartas na mão. Estou é, é, descendo um terreno, uma ilha, um terreno básico ilha. Estou pagando... É, dois manas azuis obrigatórios E um mana qualquer aqui genérico eu Tô girando essa montanha e tô, e tô tentando conjurar X carta
2: Você é, cantar eu...
1: a sua jogada E você falar, olha, X carta é, Criatura não sei o que Peripapapá é, é, Tanto de poder Tanto de resistência se tiver alguma habilidade, você fala habilidade Isso é muito importante Porque é, mostra um respeito Pelo outro jogador, porque ele não tem a obrigação de conhecer a carta Com certeza. Mesmo que ele conheça E mostra que você também está lendo Porque você sabe o que a sua carta faz Com certeza. Então os, os amigos do meu primo Faziam isso, eles cantavam As jogadas E eu acho isso fabuloso Porque ninguém tem obrigação de saber, então eu acabei aprendendo Muito ali e aí, quando eu saí de lá, eu acabei ganhando do meu tio o meu primeiro Booster.
0: Yeah. E de... Felicidades de amigo Nossa Senhora. Sim, eu
1: comecei a jogar em Mi Lá em 2003, Mi aquela coleção cheia de artefato linda e maravilhosa, horrorosa, que eu tirei uma das <risos> cartas mais magníficas de toda que eu tenho guardada comigo até hoje, que eu uso no meu deck, que é a famosa para algumas pessoas, para outras não a fonte de mercúrio que transforma todos os terrenos básicos e não básicos, que não sejam ilha em ilha
0: que é o famoso antijogo, vamos virar é o tudo famoso mundo. do
1: tipo vai virar tudo ilha, meus tritões tem travessia de ilha, que é como se eles mergulhassem na minha ilha e batessem na cara do adversário e isso é incrível eu sempre adorei, então você imagina eu já jogava com os tritões, né que já, pra mim, era a coisa mais fascinante do mundo. E peraí, gente, que é uma porta-cóis aqui abrindo.
2: à
0: vontade.
2: Peraí. casa é tua.
0: Literalmente, peraí a minutinho. casa é tua. Pronto. Mas... <risos> um
2: eu adoro, isso. Um, um eu adoro
0: isso. Eu adoro isso. Isso vai ter que virar meme. Alguém clipa por favor. É só é os a... pandinhos voando.
2: O panda voando, o
1: ursinho voando, porque a minha sobrinha pega e depois o pessoal vem trazer de volta. <risos> <risos>
2: uh, uh.
1: E aí, né? Uh, você imagina, eu já gostava de jogar de Tritão, aí agora eu tenho uma carta que faz com que tudo vira ilha. Era uma, era uma festa. Era uma festa. Só que, eu não era tão da elite, né? Ainda não sou. Mas Magic pra mim era uma coisa que eu ganhava um booster no meu aniversário, um no dia das crianças. E um no Natal. Sabe? É. É, era dois ou três no Natal, sabe? Era uma coisa cara. E ainda mais um pedaço de papelão, né? Um né? Uma cartinha de papelão colorida.
0: Sabemos. A galera que tá... No... Eu não sei se tem... A... Eu não conheço a galera que entrou agora, tá? O pessoal do Magic que entrou agora no chat. Mas se tiver o das antigas daqui de Votuporanga, a gente sabe, né? Quanto vale a cartinha...
1: Ó, oh, uh, eu falo, gente, eu não vou parar, eu sempre tô olhando o chat, tô sempre vendo o que vocês estão comentando, porque o que a gente tá falando agora é coisa da comunidade, né? História de vida. A fofunha mesmo disse, é, demora, demorou para a comunidade abraçar a, assim, vamos colocar assim, a comunidade Magic the Gathering, ela demorou para perder essa visão do homem hétero, cis, branco, classe média, e começou a é, literalmente ter as meninas jogando Magic e não sendo uma coisa de oh, meu Deus, uma mulher jogando Magic Inclusive, e a comunidade LGBT
0: jogando Magic. Tem um Magic. grupo, né? Tem, um, tem uma... Eu não sei se é uma equipe ou se é um um, um, um... um trabalho, um grupo, mas se eu não me engano tem, não tem ainda. Ainda existe. existem
1: alguns Existem alguma, alguns é, trabalhos assim dentro da comunidade é, com relação à tentativa né, uhum. De inclusão de mulheres dentro do Magic e da comunidade LGBT dentro do Magic. É, não vou entrar muito nesses assuntos, porque a minha opinião é um ponto, é um pouco polêmica com relação a isso. É, hoje, a nossa comunidade do Magic, ela é bem diversa. Hoje, por exemplo, dentro do grupo de produtores de conteúdo, a gente tem mulheres, tem LGBTs, tem a comunidade hétero, mas nós ali dentro, nós somos uma comunidade que é integrada, é, nós somos integrados, nós somos todos, todo mundo junto, unido, mesmo que existam pessoas com opiniões diferentes, pessoas com opinião machista, homofóbica, transfóbica, essas pessoas em algum momento elas vão ser convidadas a se retirar da comunidade de produtores de conteúdo porque nós não admitimos esse tipo de comportamento.
0: e Gente, a gente está falando maravilhas do Magic, mas assim como qualquer outro outra coisa, outra outro jogo, outro ambiente, outra comunidade em si, são pessoas. E Sim. até hoje, principalmente nesses últimos anos, a gente está vendo que pessoas são literalmente falhas. Então, assim, como eu falei, a comunidade, pelo menos aqui de Votoporanga, cara, a gente empresta, a gente ajuda, a gente ensina, a gente brinca a gente zoa faz tudo mais sempre tem um ou outro que é os os escolhidos né aquele a dedo que você vai né pa que vai ser um puta do um babaca cara eu Sim. aqui em Botuporanga eu não não tenho assim não temos um, um exemplo disso ainda bem eu, né eu espero que continuemos assim mas cara eu já participei tive a oportunidade de participar de uma festa do Magic, que é a própria... que Empresas pedem para Wizards para organizar um evento grande de Magic. E as duas vezes que eu fui, pelo menos, foi em São Paulo. E, cara, lá você conhece todo o tipo de pessoa. Você conhece a, o, o pessoal que está lá só porque ama o produtor tal que está fazendo a história tal. O outro é... Gosta porque o, o artista que fez a, a carta favorita dele tá lá Ele só quer ir lá pra pegar um autógrafo Não interessa se a carta é boa no jogo, se é ruim Ou qualquer que seja Tem um outro lá que vai lá porque gosta de fazer a fantasia Inclusive o Rafa, acho que tava num dia desse Você tava de Nicol Bolas, não tava?
1: Nossa, então, foi quando eu tinha acabado de fazer o lançamento De A Guerra da Centelha, né? Que foi quando houve a derrota do Nicol Bolas Olha aí o Dani Spoiler para quem não acompanha a LAR Mas foi quando houve a derrota do Nicole Bolas E eu tava lá é, Como avatar humano Do Nicole Bolas E foi quando Eu acredito que eu devo ter feito Uma das minhas primeiras aparições públicas Que as pessoas me conheceram com o meu rosto né? Porque até então Você só ouve a voz da pessoa Você só conhece ela Pelos trabalhos que ela faz ali Na tela, né mas você não, não vê o rosto da pessoa. Então, a, aquele projeto foi incrível, foi muito fabuloso. Inclusive, é, houve o casamento né, de dois amigos meus, que é a, o Cian e a Bianca, naquele dia. E eu era o, o Todo-Poderoso Padre Nicole Bolas, que controlava <risos> o juiz Mor do, do evento, né? Então, o juiz Mor celebrou o casamento deles, enquanto eu estava ali atrás manipulando ele como se ele estivesse nas garras de Nicole Bolas. Então, eu fazia os movimentos e falava, e falava assim, né, tipo, gesticulava com a boca, e ele e transferia as palavras, era como se eu estivesse dominando ele ali o tempo inteiro. Então, isso foi muito incrível. É, eu fiz fotobomb em vários, com vários é, produtores de conteúdo. Então, alguém ia tirar uma foto e eu aparecia fazendo uma pose, assim, no, no fundo. <risos> Cara, foi muito, muito, muito bacana. Foi muito legal mesmo. É, porque até pois então, é. você realmente só é conhecido pela sua voz. De repente, as pessoas estão te conhecendo pessoalmente. Então, é muito bacana. E até trazendo aqui, né, a Fufunha falou... Realmente, pessoas são falhas, independente de qual comunidade de jogos que exista, ou de qual comunidade mesmo fora do mundo dos jogos, as pessoas elas são falhas. Só que, Sim. pelo menos dentro da comunidade do Magic The Gathering, a gente, assim, dentro da comunidade de produtores de conteúdo, nós tentamos, ao máximo, ao máximo, ter uma comunidade de produtores de conteúdo saudável. Então. É, comportamentos machistas, homofóbicos, transfóbicos, qualquer tipo de, de, de comportamento que vá é, contra o código de conduta da empresa, Wizards of the Coast, que é para quem nós não, ah, deixando bem claro, a gente não ganha absolutamente nada em valor, tá? A gente não ganha absolutamente nada em valor em dinheiro para fazer essa produção de conteúdo, a gente Faz porque a gente gosta do jogo, tá? A gente, a gente faz porque a gente ama o jogo Magic The Gathering, então é, ficou definido que a gente segue o código de conduta da Wizards of the Coast internacional com relação a postagem, linguagem, bullying, é, é, é expressamente proibido discurso de ódio, linguagem. É, derogativa de cunho étnico, racista, sexista, homofóbico, religioso. Trollar ou induzir a comunidade a falas inflamatórias. É, postar ou mesmo revelar conteúdo pessoal ou informação privada de outros membros sem consentimento. É, promover qualquer tipo de ação que, que vise enganar a comunidade, é, que falem sobre estupro, aliciamento de menores, hack, falsificação, fraude, tudo isso está no código de conduta da empresa e aqueles produtores de conteúdo que não se identificarem ou não seguirem o código de, con de conduta da própria Wizards para criação de conteúdo, simplesmente são convidados a não fazer mais parte da, da equipe do, Magic the, do, do Creators de Magic the Gathering Brasil. A gente começa a agir dessa forma, porque se a gente quer criar uma comunidade e cada, e cada comunidade ela é o espelho do produtor de conteúdo, se eu sou uma pessoa que tem esse tipo de valor é, negativo, que promove esse tipo de coisa não boa, a minha comunidade vai ser desse jeito. E a Com empresa certeza. não quer que seja isso. Então, a gente tenta trazer sempre produtores de conteúdos bons, pessoas que têm caráter, dignidade e que fazem a sua comunidade de uma maneira saudável para que é, a nossa comunidade gostosa, boa e incrível seja um reflexo nosso que é bom, gostoso, incrível, loiro, nórdico e belo.
0: Com certeza.
1: Então, é... Vou falar que não tem discussão, vou falar que não tem briga, vou falar que não tem machista, homofóbico, transfóbico. É, uh, tem,
0: sempre tem. Dentro sempre da comunidade sempre. do médico
1: tem, 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 existe. Só que a gente começa a minar essas pessoas, a gente começa a não fazer, não deixar que essas pessoas façam parte da comunidade, a gente começa a tentar. Primeiro a gente instrui, a gente conversa, a gente fala. Primeira vez. Segunda vez, a gente instrui, conversa e fala. Terceira vez, olha, olha, já é a terceira vez que você tá fazendo isso. Eu acho que a gente já conversou muito, então, ó.
0: Obrigado, depois até Depois disso é, Tchau.
1: obrigado, valeu, a porta da, da frente, a serventia da casa. E acontece, né? Então, assim, a gente tenta sempre deixar a comunidade saudável. É uma luta diária, é... A gente tem poucas produtoras de conteúdo mulher, mas a gente, eu, né, o, o, a, os outros meninos da comunidade, a gente está sempre apoiando, a gente está sempre, sempre respeitando. A gente tem hoje, por exemplo, a nossa community manager, né, Carolina Moraes, minha amiga pessoal, e eu admiro demais a Carolina Moraes como pessoa, como profissional. Inclusive, quero deixar um beijo para ela Beijo, minha querida Carol.
0: Todos que puderem. Cara, inclusive.
1: tudo o que eu vou fazer, eu pergunto pra ela. Carol, tô tentando fazer um determinado conteúdo assim, 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 assado. Você acha que vai ser legal? Você acha que vai ser bacana? Ela é a minha community manager. Se eu estiver passando dos limites, fazendo alguma coisa do tipo, ela vai me instruir pra que eu volte pro eixo. Para que eu consiga fazer um conteúdo bacana, um conteúdo legal e que a minha comunidade aprove.
0: Com certeza.
1: Ela era a produtora de conteúdo né, do canal Multiverso Magic e hoje ela é a nossa, faz cinco anos que ela é a nossa Community Manager. Ela é incrível, ela é uma mulher fascinante. Ela, a produção de conteúdo ela no, dela no canal oficial de Magic the Gathering, o vídeo sobre a história dos Planeswalkers, sobre mecânica, as brincadeiras que ela faz em live. Gente, ela é incrível e eu me espelho muito nela. Existem outras mulheres dentro da comunidade, a treva do canal Lot. Gente, ela também é minha amiga pessoal. Beijo, Treva, porque você é incrível. Cara, a Treva me ensinou que para produzir conteúdo, primeiro de tudo, você tem que gostar do conteúdo que você tá produzindo. Você tem que gostar do conteúdo que você tá fazendo. Porque não Exatamente. adianta você fazer uma coisa forçada. Você tem que fazer o que você gosta, porque você gosta. E a comunidade que te acompanha, ela vai gostar do que você fizer, porque você vai fazer com amor e com carinho se você faz uma coisa forçada por fazer, a comunidade vai perceber que você não tá gostando que você tá ali, naquele empurra empurra, 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 empurra e não sai daquilo aquilo é horrível
0: e aquilo transparece demais e né,
1: isso então? transparece pras pessoas do tipo, ai nossa, tô aqui jogando não sei o que ai, tô fazendo não sei o que lá ai, que coisa chata
0: tem uma outra tem... Assim... Pra fazer isso
1: Exato, tô recebendo para fazer isso. Tem várias produtoras de conteúdo, Mulheres São Incríveis. A Playmobia, que é juíza de Magic, a Beturba. Tem a Carol Anê, que foi até... A Carol Anê e a Beturba, elas foram narradoras do Call Championship, que eu fiz o voiceover do, do, do comercial <risos> oficial. Elas foram narradoras, junto do Rudai e do Tio Vini. E cara, que coisa fantástica, que coisa incrível que é fazer parte dessa comunidade de produtores de conteúdo, porque a gente é plural, a gente se ajuda bastante, a gente faz, é... ah, verdade, o Fernandinho me corrigiu, foi o Latam, o Karl Heine foi internacional, foi o campeonato Latam me corrigindo aqui, o campeonato Latam, tá, Bergado Fernando, até eu me perdi aqui. É que, foi, é, que eu fiz o, o voiceover do Karl Heine no Latam. Ah. Karl Heine! Championship! Gente, aquilo foi incrível.
2: Foi tão um épico. <risos> e...
1: Cara, fazer parte dessa comunidade de criadora de conteúdo, tem seus prós, tem seus contras, mas é uma coisa incrível, é uma coisa fascinante. Porque, por exemplo, agora na, na coleção nova, Strix Heavy, na escola de magos, é, a gente trabalhar com essa temática e tentar fazer. Assim, é uma temática que é da cultura popular, todo mundo sabe de onde veio a referência de, de alguma coisinha em LD Heaven. Eu não vou falar o nome porque eu não tô sendo patrocinado. Então, mas todo mundo Aceitinho. sabe que veio daquela Legal. história de livros, sabe? De um Fala menino é bruxo nóis. que usa óculos, que é perseguido por um careca com cara de cobra que foi escrita pela Transfóbica do Caralho. Todo mundo sabe Meu que. É, Polêmica. É essa aí, Mentira. né? Não, não preciso falar nome, mas você sabe no deck que veio. Tem muitas é, referências visuais, é parte da, da cultura pop, mas *Strixhaven* é completamente diferente. Nós estamos falando de uma faculdade de magia, com cinco, é, uma, uma universidade de magia com cinco faculdades é, diferentes entre si, que você pode ir no site da Wizards of the Coast e fazer o teste saber para qual.
0: Você inclusive, vai, inclusive com esse teste. O Fernandinho, caça o, o link do teste aí e já manda aí no chat. Porque é incrível, tem umas perguntas muito boas.
1: Ah, eu já tô com Mas... ele aberto aqui, precisa...
0: Nossa, eu adoro. O, produ... é... o cara é convidado, aqui... o cara é produtor, o cara é diretor, isso assim vai.
1: A produção aqui, ela é incrível. Esse... Eu acabei de colocar o link aqui pra vocês, basta vocês acessarem e vocês já vão dar de cara no Teste de strict Heaven, descubra qual a melhor faculdade pra você.
0: Gente, então, só, só. É uma delícia. Só fazendo uma ambientação, é, pra quem não conhece, eu, eu não sei se tem muita gente que não conhece Magic aqui. Eu sei que o Bruno, né? Porque o Bruno. O Bruno ainda não veio pro lado branco do lado. Não é no lado branco, é eu, eu para o piada. lado. Vou fazer Mético uma piada, colorido da força. Tem eu ia fazer uma piada e ia sair pior do que, do que o, a própria, o próprio texto. Então, peço desculpas, mas ele não veio pro, pro lado bom da força, entendeu? O lado incrível da força, o ele lado não nórdico. Veio pro lado mágico, mágico
1: da força.
0: Mano, eu adoro esse <risos>
1: Ele ainda não veio pro lado mágico.
0: Mas mágico. assim, pra quem não conhece, gente, o Magic ele se passa, as histórias dele em si são multiversos. Então, ah, você assistiu Homem-Aranha no multiverso? Então, é Basicamente aquilo, são é, linhas temporais totalmente é, diferentes. É, o...
1: na, na verdade, não seriam nem linhas temporais, né? O Magic, ele é um multiverso. Isso. Ou seja, você tem vários mundos que são conectados pelas eternidades cegas, só que esses mundos, eles... eles... Não sabem da existência uns dos outros, na sua grande maioria. Contudo, existem seres que são chamados de Planeswalkers, que conseguem viajar entre esses mundos. E é daí onde surge a ideia de cada coleção de Magic, de você viajar entre os planos, porque nós Sim. também somos Planeswalkers. Então a gente viaja de um plano para o outro, e a gente vai conhecendo... Culturas diferentes, raças diferentes, mecânicas diferentes,
0: mágicas cada vez diferentes, mágicas no geral,
1: diferentes, né? E isso vai enriquecendo cada vez mais o nosso portfólio como magos e planeswalkers. Então é, se bem que você... nem todo Planeswalker é um é. mago, mas a gente faz ali as conjurações das nossas mágicas enquanto a gente tá jogando Magic, então dá a sua entender de que você é um mago.
0: Então, cara, é muito, foi muito bem feito a questão de, de, de coleções, de, de, de unidades, de, de história em si, porque bate tanto a, a parte lúdica, que é, ah, aquele personagem saiu de um plano e foi parar no outro por causa disso, e, e você se coloca nessa, nessa você que se coloca na pele de um ser que também faz isso, porque cada coleção é um plano diferente. Então, tipo, uma hora você está visitando é, vai, a cidade das guildas, Ravenica então você vai lá, conhece o plano, conhece que tem guildas, né? tem grupos em si dentro da cidade, cada grupo funciona de uma maneira, cada, cada grupo tem uma forma de se expressar, de pensar, de agir. E aí, no outro, no, na outra coleção, você tá em, em Zendicar conhecendo uns brutamonte, uns bichos gigantes, entendeu? Então, você vai conhecendo... É, e isso tanto... é uma
1: coisa super legal no Magic, exatamente o que o Cruz tá falando, porque cada plano, né, cada lugar que a gente conhece, que a gente viaja, é um lugar diferente. Então, a gente tem, por exemplo, como o Cruz falou, Ravnica... Ravnica é o que mais se parece com o nosso mundo hoje. Então, por exemplo, é, uma, é um plano que é praticamente, para quem for aqui de São Paulo, para quem mora dentro de uma capital, é, por exemplo, São Paulo é uma capital, ou então na capital do Rio, ou então na capital, no capital do, dos países, tá? uma cidade capital. É, a gente pega cidades como, por exemplo, Nova York, a gente pega cidades como, por exemplo, Londres, que são grandes edifícios, que são é, pessoas trabalhando o tempo inteiro indo de um lado para o outro.
0: De culturas esse, diferentes. De esse de tipo de cultura diferentes. é o que
1: a gente encontra em Ravnica. E Ravnica ele é, Ravnica é o, um dos planos favoritos das pessoas, né dos jogadores de Magic, porque exatamente você consegue se identificar com A pessoa que é um administrador Porque existe uma guilda de administradores Existe uma guilda de advogados Existe uma guilda de Circências caóticos Existe uma guilda de pesquisadores Existe uma guilda de cientistas Então Ali você consegue se identificar com alguma Coisa, que é muito divertido E aí tem planos para quem gosta Por exemplo, de vampiros e lobisomens Que são planos um pouco mais Lovecraftianos, vamos dizer assim Sim. É que, por exemplo, seria o plano de Inistrad, tem um plano que é baseado nas culturas sul-americanas, né? Que é o plano de Ixalan, que literalmente você tem a cidade dourada de Horasca, que faz referência à nossa cidade de Eldorado. Você tem uma uma cultura local que é do que é tentada, tentada a ser dominada por exploradores que vêm de navio. Você tem piratas, você tem os anciões locais são os tritões. Então, você vê aquela... Uma coisa quase histórica que foi os descobrimentos do Antigo Continente para o Novo. Você tem planos que são completamente selvagens. Planos de aventura à la é, Indiana Jones. Sim. Você tem planos que são baseados nos contos de fada... Você tem é, planos que são simplesmente grandes planos, é, grandes vastidões, tem planos egípcios. Então, o, o multiverso de Magic the Gathering é muito plural. Você consegue encontrar praticamente de tudo em Magic the Gathering. E cada um de nós tem seu plano favorito.
2: E agora né a gente
1: tá em... plano, tem né? uma história por trás do plano, tem um porquê que você está visitando o plano. A última coleção né foi Kahaine, que é um plano viking. Então você tem ali grandes guerreiros, você tem os deuses nórdicos, você tem as valquírias, você tem os demônios, você tem a serpente cósmica do mundo, você vê toda essa cultura nórdica transportada para dentro de um plano e foi muito incrível um Sim. outro plano que tem que é o plano de teros ele é um plano praticamente todo da mitologia grega você tem a deusa do mar você tem o deus do sol o deus do submundo o deus dos mortos e tudo ali é envolto em devoção que as pessoas acreditam nos deuses
0: inclusive isso é uma mecânica no jogo devoção inclusive é
1: uma mecânica Entendeu? né porque eles transportam então... o que as pessoas acreditam
0: então é, é bem bacana e agora agora a gente está entrando na faculdades
1: isso, agora Isso. a gente tá entrando na faculdade, a gente tá indo Como pra Strict Seven, a escola de magos, e cada uma das cinco faculdades tem uma, um porquê de existir. Né? É
0: Igual, minha, é a série das minhas, a das minhas. A acabou de falar,
1: né? Entrou para é o Prismari. Prismari. <risos> O Prismary é o colégio das artes, da expressão da... do pessoal do teatro, sabe? Eu entrei para Silver Quill, né? Eu entrei pros Platinopenas, a faculdade da eloquência. As pessoas que usam as palavras como a sua principal e maior fonte de magia, capazes de grande sofrimento, mas também de remediá-las. Oh, mas... Você tem os Lory Holders, que são os sapiofortes, que são as pessoas que estudam a história e escavam o passado para entender como as coisas funcionam, por que eram desse jeito e como chegamos aqui. Você tem os Quandrix, que são é, o pessoal nerdola da matemática, né? Não, porque isso aqui tem que ter tantos centímetros e aqui vai não sei o quê, porque tem que utilizar isso aqui para ver quanto que fica melhor. E se e faltar
0: dois milímetros dá se errado. Se faltar dois e... milímetros
1: dá errado. E se colocar dois a mais também deu ruim. E a última... Nós temos os Murcha-Flor, né? Os Lider Bloom que é o pessoal que são os magos da vida e da morte aquele pessoal mais alternativo,
0: mais paizinho, que e amor. gosta de um bolinho
1: diferenciado. Mas assim, se
0: não, for, se não for na paz, vai na guerra mesmo. Se não for na que... paz, vai
1: na guerra mesmo. É aquele pessoal meio gótico-trevoso que vive no pântano. <risos> Então, é muito divertido ver que cada, pelo menos pra mim, é assim. Magic, pra mim, eu já fui um jogador mega competitivo, já fui aquele cara que queria ganhar, 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 ganhar. Hoje, eu sou uma pessoa que me, eu me divirto lendo as histórias, eu me divirto Oi, me identificando com os personagens, eu me divirto construindo o deck do personagem que eu gosto. E hoje, hoje, o Magic pra mim é isso, é diversão me juntar com os meus amigos e fazer aquela coisa maravilhosa de, do Gathering em si. E a gente falar das teorias da conspiração das histórias. Ou do, de como que você montou o um deck. De o como que, que o é seu que deck significa, significa para
0: você. Me... Lembra o jogo, o filme, jogo é o que menos importa. Rafa, lembra da discussão como a empresa que criou o jogo... É. Fez a história errada, porque a história tinha que terminar assim.
2: É
1: tipo, olha, eu acho que a história tinha que terminar desse jeito e não do jeito que a empresa queria que a história terminasse.
0: É, discussões e discussões, na gente adentro. Tipo, mas, ah, mas gente...
1: por que, que você acha que tinha que terminar assim? Eu acho que tinha que terminar assim por causa disso daqui. daquilo. É, é muito bom. Mas isso é gostoso, porque é o que fomenta a comunidade, as teorias. Da... E aí você chega no final de uma história de médico, por exemplo, foi o final da Guerra da Centelha, e a gente fica pensando, o que, que vai acontecer daqui pra frente? porque o, o, o vilão supremo, o vilão supremo, o maior mal que o multiverso já conheceu, agora está aprisionado, sem os seus poderes,
0: junto com o seu brother, junto com o teu o
1: irmão gêmeo chato pra caramba servindo de babá.
0: <risos> e aí, o que, que vai ser
1: agora o grande mal do multiverso? O que, que vai, o que, que será que vai acontecer? E na verdade todo mundo pensou, ah, não, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser. Aquilo. E quando a gente parou para perceber na real, o que está acontecendo agora nas histórias de Magic é que não existe um mal grandioso que vai assolar o multiverso, mas sim vários, vários pequenos maus que estão assolando o multiverso de uma vez, então você tem uma trama que tá acontecendo aqui nesse plano, que é causado por X pessoa, você tem uma nesse aqui que é causado por outra, esse aqui que tá sendo atacado por não sei o que, esse aqui que é uma trama completamente interna e que roda dentro dele mesmo, sabe? É... Não tem um vilão multiversal, é um vilão interno, e aí a gente chega, no, por exemplo, no plano de hoje, de Strix Heaven, que a gente descobre que a trama de Strixhaven se fecha dentro dela mesma. O vilão é um vilão de dentro do plano que não passou na faculdade, ficou triste porque ninguém gostava dele. Aí ele resolveu pesquisar magias proibidas de uma época que deveria ter sido esquecida porque é uma magia muito malegna, muito do mal e agora ele quer usar essa magia para dominar o mundo inteiro. É, o mundo é. inteiro, né, do plano ali de Arcavios, é ele que quer fazer isso. Então, é, várias histórias podem se fechar nelas mesmas porque deixou de ter aquele grande arco de um único vilão que assola todo o multiverso de uma única vez isso até que é bom, por um lado, porque a gente tem é, histórias que vão acontecendo ao, ao decorrer dos tempos, mas, ao mesmo tempo, para mim, me bate um pouquinho de saudade daquelas coleções que era, tipo, uma, uma coleção de introdução né? e uma coleção para finalizar a história, ou então que eram três coleções, do tipo apresentação do plano, apresentação do enredo até o que vai acontecer e, e a apresentação que da finalização do que aconteceu. Eu sinto, às vezes, falta disso, mas como a gente sabe, foi uma decisão que foi ouvida né, da própria comunidade de que já estamos muito cansados de três de duas três coleções seguidas no mesmo plano, então gostaríamos que a história fizesse fosse de uma forma diferente e vamos agir de maneira diferente a partir de agora. Então a gente agora está vivendo essas coleções únicas de histórias que se fecham dentro delas mesmas ou que dão uma pequena brecha ou abertura para algo que pode vir a acontecer
0: no futuro. E, gente, quem quiser, quem tiver curiosidade, tem bastante produtor de conteúdo, inclusive, que fez ou fala sobre as histórias, tá? É... Tem... o Rafa me corrige se eu estiver errado, porque eu sou mais novo que ele dentro do jogo. Mas eu acho que são duas grandes tramas, né, do Magic, a... é a é. de... dos irmãos e a do Nicol Na Nicobolas. verdade, a
1: gente tem três, três grandes tramas, né, okay. que foram as tramas que mais deram tempo, né? A gente tem a Guerra dos Irmãos, que é lá a parte da saga de Urza, que e, demorou gente, isso uma é cota. é o começo do né? jogo, que isso é
0: o começo da... de tudo. Que, assim,
1: não é o começo da história do Magic, é. mas é o começo do jogo do Magic, né? Foi ali na Sim. Guerra dos Irmãos. Depois disso, a gente passa pra aquela parte da emenda e os eventos que aconteceram ah, é, após verdade. ela, né? Que aí entra, por exemplo, Caos Planar, Mihodin, Sim. E depois a gente tem os acontecimentos de Origens até a Guerra da Centelha, porque a gente tem a ascensão dos cinco Planeswalkers principais, né? Inclusive Sim. do menino Jace, que é o Mickey
2: da Wizards. Oh, oh, eu sou o Mickey da Wizards! Eu vou dar um Counter-Spell na sua cara! <risos>
1: <risos> e aí, até a parte final, que é a Guerra da Centelha, onde a gente tem a derrota do Nicole Bolas, que foi o grande vilão que começou a arquitetar tudo desde a emenda. Então, se passaram aí 60 anos nessa brincadeira. Então, a gente teve esses três grandes arcos, que são o arco dos ferexianos, o arco dos... Eu... Mistura, e, é uma holianos, mistura é né? louca ali dos, dos novos ferexianos, Eudrazi, é e as coisas que aconteceram depois, e a trama do Nicole Bolas de de como ele domi... foi tentar dominar o um multiverso depois dos eventos acontecendo. Então, a gente teve essas três grandes tramas e hoje a gente vive tramas menores, né? A gente vive essas traminhas menores aí do que pode vir a acontecer, do que do que pode vir a acontecer. Então é bem legal, é bem bacana.
0: Mas, assim, pra galera que gosta de história, eu recomendo. São, são histórias muito bem feitas, são muito bem ligadas. É... Pra quem gosta de menores, acompanha as novas que estão... É um ciclo menor, então é bem mais rápido. A história se inicia e tem um final em curto período. Porque essas que a Sim. gente comentou, que o Rafa comentou, são histórias que duraram coleções. Duraram então...
1: anos, é. anos. Então, por exemplo... Assim... A saga do Nico Bolas durou. Cinco anos. Acho que sete anos, anos. para ser concluída.
0: Então, assim, isso veio de coleção e de coleção. E, assim, são histórias muito bem feitas, tá? São muito bem.
1: E quem quiser, no caso, acompanhar, para quem. Ah, eu não tenho paciência para ler, eu quero. Eu gosto de ver o formato de vídeo, porque o vídeo, para mim, é mais legal, eu gosto de assistir as pessoas. Eu vou deixar aqui no chat para vocês a tweet dos Lorenaltas, tá? Inclusive eu faço parte desse canal Lorenaltas junto como convidado, junto da Meg do Volney que estão sempre lá. Então a gente sempre comenta sobre a lore que saiu na semana, seja quanto principal ou conto paralelo, a gente sempre conversa sobre a lore. E se vocês quiserem ver vídeos é, sobre a lore, análise um pouquinho mais comentada assim para ver depois, vocês podem acompanhar o canal desse meu amigo que eu vou colocar aqui no chat também, que é o Rafael Zais, do formato For Fun, ele faz... ele lê o conto da semana também, ele faz análise, e ele também tem lore antiga, e lore de alguns livros. Lore é a história, tá? Porque quem não sabe, a gente chama de lore. É, ele faz análise de livros, então ele, tá, ele fez análise do livro Guerra da Centelha, ele tá fazendo a análise do livro é, Forsaken, então vocês vão encontrar muitos e muitos e muitos e muitos vídeos. Do Rafael Zais comentando as histórias de Magic the Gathering de uma maneira resumida e com análise do que aconteceu e de fatos importantes ali da história. E a discussão sempre continua no, nos comentários, né? Então Você é bem legal, bem bacana. Comentários,
0: grupos, alguém solta uma, uma teoria da conspiração, ele fica meia hora debatendo o que está que acontecendo.
1: É. Além de, é né? No bom. caso, se vocês quiserem saber de. Personagens muito específicos da, da lore do Magic the Gathering, aí vocês podem procurar, novamente, como eu falei, uh, na página oficial né, do Magic the Gathering Brasil, na Bem nossa também. página brasileira do Magic the Gathering, e vocês vão encontrar ali as histórias de alguns Planeswalkers sendo narradas pela nossa incrível Community Manager, Carolina Moraes. Beijo, de novo. Essa mulher é incrível, ela merece todo o todo amor e admiração. Então, com vocês certeza. vão encontrar ali vários conteúdos: a história, de, por exemplo, dos cinco Planeswalkers principais, vocês vão encontrar a história de alguns vilões do multiverso, e tudo isso contado de uma maneira irreverente, tudo isso contado de uma maneira muito tranquila e gostosa para que vocês consigam também se identificar com esses personagens. Então, deixei aí os três links: do Loren Altas, do Formato Farfã e do canal oficial do Magic The Gathering Brasil, tá aí no... Acabei de colocar no chat pra vocês, então deem uma conferida nas histórias de Magic The Gathering.
0: Por isso que eu gosto do Rafa, você dá... Você solta um... Você dá a você dá o um rolo de de novela de, de, de lã pra ele, ele sai desenrolando. deixa ele.
2: Eu,
1: a, a, eu falei pra você, a produção aqui Vixe. é outro nível.
0: Eu, querida, a casa é tua, fica à vontade.
1: <risos> e... A parte assim que eu falo que Magic mudou muito a minha vida. Eu sei que hoje a gente fala. Hoje eu vim pra falar do Magic e da produção de conteúdo do Magic. É, e da, da, de como que isso influenciou a minha vida. Mas o Magic mudou muito a minha vida é, com relação à linha de raciocínio que o jogo me fez ter, com relação a planejamento. Porque o jogo não é simplesmente um jogo de cartas onde você coloca ali tudo na mesa e você fala, bati e você morreu. Não. É, você vai diminuir a vida do oponente até, até zero para você ganhar o jogo. Não, não é assim que funciona. você As cartas têm sinergia entre si, elas conversam entre si e... Cada deck, eu vou dizer assim, porque assim, Magic the Gathering tem vários formatos que dá pra se jogar. O jogo se chama Magic the Gathering, né? Mas existem vários formatos de jogo.
0: Então, gente, fazendo uma analogia, tipo, um baralho, um baralho tem 52 cartas, você joga poker, você joga truco. Você joga cacheta, você joga tudo. Magic você consegue é jogar coisa.
1: várias... Então, tipo, ah vamos jogar o quê? Baralho. Tá, mas você vai jogar o quê com esse baralho de... Você vai jogar o que com esse baralho? Ah, vamos jogar truco vamos jogar presidente, vamos jogar 21. Magic, existem vários formatos que dá pra se jogar, várias formas de jogar. Então, o formato que você encontra normalmente em torneios em coisas que dão títulos mundiais, que fazem você entrar para o hall da fama, é o formato que a gente chama de padrão ou formato standard, né? Que é o que, que é o formato que, toda, que sai todo ano com novas novas cartas. Então é válido quatro, cinco coleções. Depois cai algumas coleções e você vai. É um formato rotativo, né? É um construído rotativo que você vai sempre atualizando. Eu já joguei é, esse formato padrão standard, eu... Mas eu sou um jogador, hoje, né? eu sou um jogador casual, então, é, ou T2, né, formato standard, padrão, ou famoso T2, pra quem é das antigas.
0: o T2, ele é só um apelido, tá? Ele, a é. Wizards não, não, não tem, tipo, né, formato Não usa, T2, tipo,
1: não, T2. Mas é que, tipo, pra quem é das antigas conhece mas como é T2, mas é padrão standard. E... Hoje, eu sou um jogador do formato, porque o padrão ele, ele é um formato é, sancionado, construído, competitivo. Ele, é, os formatos eles recebem essas analogias. Eu jogo um formato de médico chamado Commander, que é um formato sancionado, uhum. construído, não competitivo. Porque o Commander, ele foi criado por juízes, né, foi um grupo de juízes que criou, porque eles tinham muitas cartas antigas, eles tinham uma coleção muito vasta de cartas e eles simplesmente não podiam jogar com elas. Eles não podiam, assim, eles podiam jogar lega é, o Legacy, né? o Legado, eles podiam jogar Vintage, que é o Vintage mesmo, <risos> não tem outra razão. É, é Vintage,
0: então. e é eles só podiam
1: jogar isso, eles não podiam jogar mais nada, eles podiam jogar Standard, Legacy e Vintage. Nesse não tinha mais, mais nada. E aí criou-se o Commander. Né? O Commander é um formato casual. Onde você constrói um deck com 99... Você escolhe um Comandante, que é uma criatura lendária. E a partir das cores deste Comandante, você monta um deck com outras 99 cartas. Que só pode ser repetidos terrenos básicos. Os demais as demais mágicas instantâneas, feitiços, encantamentos, artefatos é, e criaturas e Planeswalkers, você só pode ter uma cópia de cada. E aí, esse formato ficou conhecido antigamente, antes de ser chamado de Commander, era o EDH, que é o Elder Dragon Highlander, porque era baseado nos cinco dragões lendários de Dominária, então você tinha ali o Arca de Sabofne, Nicol Bolas, Palad de Amor, Ruel e Victis Asmadi. Então você tinha esses cinco comandantes e você montava um deck baseado nesses cinco, que cobriam praticamente quase todas as cores do Magic, cada um tinha três cores. Só que aí isso começou a expandir de uma maneira que criou-se o formato, né, o EDH, que ainda existe, né, o EDH, ele vira o Commander. Onde você escolhe um comandante que deve ser uma criatura lendária ou um Planeswalker lendário que pode ser comandante, desde que seja escrito que ele pode ser comandante. E você cria um deck em volta dessa criatura. E o Commander, para mim, foi um formato que eu gostei muito. Do, do estilo que me permite fazer, porque eu sou uma pessoa muito criativa. Então, eu gosto de pegar uma criatura lendária que eu gosto e criar um deck em cima dela. Então, por exemplo, o Cruz já me viu jogar né, com o meu mais novo deck, que é o meu deck de Valkyrias que eu criei porque eu gosto muito das histórias das Valkyrias. Eu adoro a parte da mitologia nórdica que envolve as Valkyrias. Então, eu criei um deck somente de Valkyrias e anjos, é, anjos mulheres. É um deck preto e branco. Né, das cores preto e branco. E, cara, isso foi uma coisa incrível, porque eu jogo com esse deck com tanto gosto, com tanto amor, com tanto carinho, porque na minha construção do deck de Commander, eu coloco parte do meu coração. Eu falo eu coloco parte do meu coração, parte da minha alma e aquele deck me representa. Então, eu acho incrível que o Commander, ele permite que as pessoas sejam criativas. E eu vou até parafrasear o Elbar Amalio, né, que eu, eu sei que o Cruz gosta muito do tio Elba. Olá. Olá! Eu sou o Elbar Amalio. Então, parafraseando meu amigo Elba, você pode juntar quatro pessoas com o mesmo comandante, então todo mundo eu, vou, eu tenho a minha gaveta de Magic the Gathering aqui que é a minha primeira gaveta eu vou pegar aqui um, o, o, meu, um, o primeiro comandante que vier tá, peguei é, você vai ter quatro pessoas jogando na mesa com Vito, o espinho da rosa do crepúsculo são quatro pessoas usando esse mesmo comandante e eu posso te garantir que os quatro decks são diferentes você não tem é, um padrão que, ah, esse deck de Vito funciona dessa forma, não. Você vai ter quatro decks de Commander que funcionam de maneiras diferentes. O Comandante Com é igual, mas as cartas são diferentes, porque cada um tem uma maneira de pensar, uma maneira de agir e de colocar as cartas ali no deck que façam é, ele funcionar de uma forma que os outros não funcionam.
0: Então, Diferente do competitivo gente... que são os outros formatos que, tipo assim o cara vai lá, monta um deck, inventa um deck do zero, e aí vamos jogar um torneio, aí o cara faz um puta de um resultado, num dado, cinco minutos tá, tem 60 mil pessoas copiando o mesmo deck pra fazer o mesmo resultado. Então, diferente o, o, é, o commander dos outros formatos, tirando o formato for fun, né, que a gente fala, que é o... Mano, junta as 60 cartas aí, vão brincar, não interessa. É, a tipo a gente tipo de brincando cardinha. ontem. É, entendeu? <risos> É, mas geralmente os outros formatos Eles são mais pra linha do competitivo Não necessariamente precisa ser competitivo Mas é sempre é. um x1 Onde um ganha e o outro perde, ponto Exato, No Commander, como... por outro lado São 4 ou 5 Padrão, né, seriam quatro é, pessoas No mas...
1: Commander você consegue jogar de Padrão, né De 4 A 16 pessoas Só que Nós já conseguimos fazer num GP né, num, num Magic Fest, um Commander com 36
0: pessoas. Eu não consigo, cara. <risos> foi, a, eu... foi
1: a maior bagunça do mundo. Mano, Esse mesão não
2: terminou.
0: Você imagina? Fazer <risos> mana, passei. Aí o cara faz mana passei, mana passei. Mano, até voltar no seu turno, até você jogar de novo. Eu falei, irmão. A
1: gente só queria quebrar o recorde, para falar a ah, verdade. queria quebrar um recorde. Mas foi a coisa mais zoeira do mundo. A gente pessoas, se eu não me engano, Cian, se você estiver assistindo isso, me, me corrija. Mas, cara, foi muito louco, porque assim, literalmente, o commander, você joga com quatro pessoas, o usual, né, eu, eu gosto com quatro pessoas, eu acho que cinco já é demais. É, assim, dois é pouco, três é bom, quatro é perfeito, cinco é demais. Mas o commander, é, o limite dele, o limite do commander é a sua imaginação É literalmente a sua imaginação Ah, não tô conseguindo Criar nada com esse deck Cria o que você conseguir eu, falo, eu brinco que O meu método de criação de deck É o método de criação de deck Mais absurdo do mundo Mas funciona Eu pego as minhas caixas de Magic que eu tenho Debaixo da minha cama com as minhas cartas Eu pego as que eu gosto, jogo na minha cama Deito com elas e falo, e aí? Rola E aí sai um deck <risos> Cara, meus decks nunca falharam. Nunca falharam. Eu, eu crio meu deck, que eu falo, eu crio meu deck com coração. Então eu, eu literalmente faço ali bonitinho, com amor e com carinho. Que Três fico. reais a hora. <risos> Mas é uma coisa super gostosa de você saber que o seu deck é único. Saber que o seu deck tem uma parte de você e que ele não é igual e que o, do, o teu amiguinho tem o mesmo comandante, mas não é a mesma estratégia. Por exemplo, eu gosto muito do. Tem um outro produtor de conteúdo que é o Ralph, do Fábrica de Commander. Que. On, anteontem, se eu não me engano, a gente estava conversando sobre um dragão lendário né, da nossa edição, que é o, o Dragão Quandrix. E eu tava pensando numa estratégia de bufa, 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 bufa. bufa todos os bichos.
0: Encher a mesa com um monte de bichão e é, mas assim É, mas assim,
1: por exemplo, você colocar ele que aumenta marcador, com vidas paralelas, com escamas endurecidas, com panarmônico... E os
0: bichos com Dublin Season.
1: Mesmo. E aí você vai aumentar pra caramba e assim, com taça, a taça nova, que vai brincando o próprio chá o próprio Quandrix, e aí você vai aumentando, dobrando os marcadores.
0: Pra você que não entendeu o que a gente tá falando, é... <risos>
1: São vários nomes de carta São que tem inspiração. De, dentro
0: do Magic, tá. Tá? São é, cartas e, e. Como é que fala? Habilidades é uma, e afins É uma
1: habilidade que faz com que você ganhei. Se tá? você
0: jogar na arena, você vai entender tudo que a gente tá falando.
1: E aí, o Ralph, ele partiu para uma outra ideia. O Ralph falou: não, sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o Quandrix bater forte.
2: E é, só ele. Vou, voltou.
1: Bate forte. Então, eu imaginei vários bichões crescendo. E ele imaginou um bichão crescendo. Olha só como duas pessoas que se conhecem, que são amigas, pensaram em montar decks diferentes para a mesma carta. Porque é. a gente usa a nossa criatividade de forma diferente. E os decks saem diferentes. Então, o Commander, ele é muito bom para quem já conhece o, o Magic. Ele é uma porta de entrada para o For Fun total, né? Mas ele é bom para quem já conhece o Magic num certo nível, para que você saiba a interação das cartas. Mas se você quiser entrar por ele, não tem problema. Mas eu indico hoje, hoje, em plena pandemia de Coronavirus Arena 100%. em 2021, baixem o Magic Arena, ele é gratuito. Você vai gastar zero reais para começar a iniciar. E tem para
0: celular, viu?
1: O... e tem para celular também já tá
0: funcionando, tá um... louco, não, já tá funcionando. é já, mas já tá. a grande maioria já tá funcionando
1: a grande maioria já tá funcionando celulares, mas... e aí vocês vão conseguir jogar Magic da Guerra no pocket, celular. Mesmo, celular menos aquele celular que foi muito antigo você não vai conseguir é, jogar com ele mas aí você vai poder jogar e vai ser muito divertido é gratuito e deixa eu ver deixa eu até ver aqui olha eu aqui no meio da live ao vivo ao vivo eu tô aqui com meu celular Deixa eu ver se tem Magic Arena pro meu celular. Olha só! Dá pra instalar o uhum. Magic Arena no meu celular. Ó, eu gente, falei. ó, pra vocês verem, ó, instalar. Estou aqui instalando Magic The Gathering Arena no meu celular, ao vivo aqui na live pra vocês. Está aqui, ó. Lindo, maravilhoso. Agora eu vou voltar a jogar Arena. Olha só aqui, tô jog... vou jogar Arena no meu celular.
0: Gente, não momento não tem já é Absurdo! Oh. Ou seria tão bom ser o seu Wizard você falasse assim, oh, obrigado, não, eu, não quero, eu não quero nada, só queria falar, oh, valeu pelo, pelo jabá, tá ligado?
1: Ai, gente, peraí, peraí, rapaz, enca a porta aqui.
0: Fica à vontade. Mas, gente, não, assim, se você Pronto. quer conhecer o jogo, se você quer participar é, em Sampa, o Rafa vai falar mais porque eu, faz muito tempo que eu não estou em São Paulo e eu não sei quais as lojas estão ainda... É, é, assim,
1: eu assim. prefiro não falar nome de loja que a gente não está sendo patrocinado. Não, com bichas. certeza
0: não. Mas eu tá. digo assim, Mas... em questão de comunidades X, por exemplo, se você tem um grupinho, é, por exemplo, o Rafa, com certeza ele tem um, é, os, os amigos né, escolhidos ali que eles se reuniram, né? Agora não dá, porque tá todo mundo em casa lá dentro agora de casa. Não
2: dá. Agora é Mas... só via esse cell table.
0: É. Tem o Spell Table também, que é uma outra uma outra forma de jogar, mas aí é para carta física, então se você tiver carta física. Ah, mas eu moro no, que nem aqui, mano, aqui, gente, eu moro em Votuporanga, velho. Aqui para abrir alguma coisa de Magic, mas demorou tanto.
1: É, o Cruz é de Votuporanga, eu sou de São Paulo, e o, um amigo nosso, que é o Omega Slash, ele é de Santa Catarina. Juntou nós três através da plataforma Spell Table, né? que é, hoje é uma plataforma oficial da Wizards para jogo físico, aqui durante Sim. a pandemia, e com certeza vai durar isso pós-pandemia, porque se eu não quiser Sim. sair da minha casa para poder jogar, eu posso jogar da minha casa. Com mesmo. certeza. Preguiça. E eu não vou falar Preguiça que a gente... Existe pra isso.
0: Nós três, eu não vou falar que nós três brincamos de Magic, porque na verdade a gente ficou assistindo o, o Rafa dando um pau em todo mundo.
1: Eu, ó, eu, eu <risos> falo para vocês, eu sou um jogador de Magic, eu... Para quem me conhece, o mínimo também sabe que azul é a minha cor favorita dentro do Magic the Gathering e que eu sou um pacifista comedor de granola. Então, assim, não me bate e não foca em mim que eu não vou fazer nada com você. Se você me agredir uma vez e falar assim, olha, tô batendo um na honestidade, você toma? Eu tranquilo, tomei um aqui na honestidade. Agora, se você começar destrói teu artefato, destrói teu terreno, destrói não sei o que, destrói não sei o que lá, não sei o que, pó. Aí eu vou virar pra você e falar: ah é? Tá bom. Tomba três, tomba três, tomba três, tomba três, tomba três, tomba três, tomba três. Agora um tudo bilhão. meu tá imbloqueável, tá com travessia de ilha. Eu tô batendo 79 em tra... é, com travessia de ilha, Perdeu,
0: tchau <risos> Gente, Commander, além de ser é... Eu... É, Gente, eu não... Eu, não vou... eu não vou tirar minha máscara Que eu não gosto de Commander, tá, Rafa? Então, estou tá com a minha Pode máscara Pode continuar ainda usando, eu, porque... eu, eu deixo E dei o Commander, mentira, não odeio Mas não é o meu formato favorito Mas o Commander em si também é um jogo político Querendo ou não Porque sempre tem aquela hora de você cutucar o cara olha lá, ó o cara tá baixando um bichão gigante lá, me ajuda aí, me ajuda aí. Aí o cara vai lá e anula. Aí você falou, oh, beleza, e agora eu vou aumentar a tua criatura aí, Fica na... a gente vai ajudando lá, tira ele primeiro, porque ele tá com problema, aí tira ele ali que também vai dar problema, que ele vai combar, depois a gente foca nele, e aí depois você se vira com o cara. É.
1: Isso é uma coisa, o Cruz falou, que até tinha me fugido, mas não Commander, ele é o jogo mais político de todos. Todos os, jogos, todos os formatos do Magic the Gathering é o Commander. Por quê? Por quê? Tá jogando eu, o Cruz, o Fernandinho e o Omega Slash. Tá jogando nós quatro. E eu, a gente começa a perceber que o Omega Slash tá ficando muito mais forte do que todos nós três juntos. Eu posso virar pro Cruz e falar pra ele. Cruz, ó... Eu preciso que você resolva X criatura do ômega para que eu possa limpar a borde e dar um respiro para todos nós.
0: E Se aí, você topa? me ajudar
1: a fazer isso, eu não te ataco até o resto do jogo.
0: E aí, você topa? A gente palestrar? fecha um
1: acordo de cavalheiros e, vida que segue, a gente pode tentar fazer. Deu certo, deu certo. Não deu certo, a gente tenta de novo. Mas... Eu posso
0: simplesmente olhar para o Rafa e falar assim, não, quero que você se vire. É, você
1: pode virar para mim e falar assim, ó, então, eu quero que você vá catar coquinho e eu não aceito a sua ajuda, eu simplesmente, ó, é, vida que segue. E aqui, ó, para vocês, já baixou, olha como foi rapidinho, não deu nem minutos, eu acho, mas já baixou aqui o Magic Arena no meu celular tá aqui baixando só o pacotinho de dados, mas ó, pra vocês aí, já disponível Magic Arena no celular, o meu celular, ele é um A50 da Samsung, então, ele é um modelo antiguinho, tá, ele não é o top de linha, ele é um modelo bem antiguinho, já tenho ele, acho que uns 2, 3 anos, mais ou menos, e ele já era um modelo meio antigo nessa época, então, ó, tá aí pra vocês, vocês podem jogar Magic The Gathering Arena no celular de vocês, mesmo celular antiguinho, então, aproveitem, é gratuito e vocês
0: vão Gente, é no
1: 0.800. É no 0.800. É totalmente 0.800. Fica Vocês
0: tranquilo. só vão precisar
1: investir tempo. Então, o Commander é esse tipo de jogo. Ele é um jogo político, que você interage muito com as pessoas, você conversa muito com as pessoas, você dá risada porque o teu amiguinho zicou.
2: É, não, é você certeza. fica
1: com raiva do teu amiguinho que jogou uma fenda ciclônica e voltou tudo pra mão que não era dele.
2: Isso é muito e... bom.
1: Ou então você fica morrendo de ódio da pessoa que destruiu os terrenos. E não deixou mais ninguém jogar. É, tudo pode acontecer. O Commander é o jogo mais imprevisível que você vira e fala, eu não sei o que está acontecendo. Eu perdi o controle da minha
0: vida, são três horas da manhã e eu estou fazendo brigadeiro. Exatamente. E, gente, ó, pra quem nunca viu, eu acho que todo mundo... Eu vou falar pra generalizar, porque sempre tem um aí que nunca não conhece. O Bruno, eu não sei se ele tá aí, mas... O Magic, ele é vendido desse jeito, ó. Ele é um pacotinho de carta. Você tem um pacotinho? Você tem é, tá pacotinho aberto. Aí? Tá aberto, mas. É um pacotinho de carta. Essa é uma coleção, tá? Uma coleção específica. É a de Espiral Temporal Remaster, tá? E aí você vai lá, abre bonitinho o seu pacotinho, tem um bolinho de carta. E esse bolinho de carta vem coisas aleatórias. Sim. Tá? Cores, Ó. fichas, criaturas, terrenos. Né? E tudo... ah, esse aqui não Lembrando é muito... que comprar
1: um pacotinho não garante que você vai conseguir montar um deck pra brincar com é... seus amigos. O pacotinho é mais pra você tentar a sorte de tirar a carta que você quer. Tá. Existem decks prontos que você pode fazer isso. A Fufunha pegou e falou: Gosta de fazer decks temáticos pra dar risada nos misões. Essa Fufunha, menina, é... eu vou mostrar é é rapidamente a aqui.
0: Do, do, dos dragões.
1: Alguns, alguns decks que eu tenho que são deck Assim, todos os meus decks são decks temáticos. Tá? Eu não trabalho com deck que não seja temático. É, esse meu deck aqui é o meu deck temático de Valkyrias, tá? E a minha comandante é a FIRA, juíza de valor. Eu sei que a qualidade da minha câmera tá meio ruim. Deixa eu tentar dar uma brincadinha aqui.
0: Ativar um... a câmera, ativar a câmera. Como é que chama aquela mágica? Vou fazer um blink energia. of an eye. Aquela mágica de, é, que foi banida do pauper, o branco? Não, banida não. É, efemerate. Eu não
1: lembro. Efemerate. Vou dar um blink of an eye aqui essa é a minha firra então esse é meu deck temático de Valkyrias ele é incrível maravilhoso só incrível eu tenho um deck que é esse aqui que é o do é um deck temático do Nicole Bolas é... Tudo... só tem carta que tem a ver com o Nicole Bolas e para você ter uma noção o shield dele é do
0: Nicole
1: Bolas eu só faço deck Temático, eu só faço o deck de brincadeira. Inclusive, tem um aqui que é bem temático, que eu acho. É o deck mais zoeiro que eu tenho. Que é o do Eterno Deus Ronas, que ele é uma cobra. E esse deck é totalmente temático de cobras. Inclusive, tem a minha Anaconda. My Anaconda don't. Tem a minha Anaconda nesse deck. E, essa, e esse deck de cobra é pra ver a cobra já subir assim que ela te vê. Eita, desgrama. Oi?
0: Oi, tudo bom?
1: Então os meus decks Eu tenho um deck temático de Tritão deck temático de Milá tenho um deck temático, Eu tenho um deck temático do Jace Que o Jace é meu comandante Eu tenho os livres do Jace é, Tudo tem a ver com o Jace Então eu gosto de fazer deck temático E atualmente Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 Eu tenho 12 decks de Commander E mais 3 decks Que não são Commander né? Não, minto, eu tenho 13 decks de Commander Porque tem um que fica aqui em cima Que é o deck proibido Que é um deck que eu não uso A não ser que eu esteja numa mesa extremamente mau caráter Aí eu tiro esse deck dessa caixinha azul E o uso Caso contrário, eu não uso esse
0: deck ódio de você É um, é um deck ó, proibido O tipo L2 é mau caráter ó. Um Ezuri, um Markov e um crenco Então, né <risos> Esse aí oh.
1: Virou, é, Exuri Markov não é, não é tão divertido assim não E, assim Eu gosto muito dessa Criatividade de jogar e de fazer os decks temáticos Esse deck aqui Tá nessa caixinha azul, ele não é um deck Temático Ele é um deck que eu construí pra ser Filho da fruta Mesmo Esse deck aqui eu construí Com toda a minha devoção E a minha adoração ao azul então tem resposta tem pra tudo sombra, né? nesse deck, tem tem rouba carta do amiguinho permanentemente, tem volta para mão, tem, tem tudo nesse deck. Olhem para eu olho para esse encontrem alguém para amar que olha para que olha para você como eu olho para esse deck.
0: É que assim gente o commander ele não nasceu e até hoje eu acredito ele não é competitivo. Então é para um formato pra, pra brincar, pra juntar os amigos e brincar. Tanto que a premissa dele é, cara, não é pra você ir atrás da carta X, porque a carta X você precisa e, e só vai funcionar no seu. Não, cara, o Commander, inicialmente, se eu não estou enganado, ele nasceu com o seguinte: vamos montar um Commander? Vamos. Pega a tua. A, 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 a gente chama de, de os, os lixões, né? que tipo, As cartas que a gente não usa pra mudar. Ah, um pool
1: de cartas que você tem.
0: Pega esse monte de carta que você tem aí, separa 99 aí e vamos ver o que que dá, tá ligado? Não é não é necessário, é, é aquilo lá. O Magic em si, inclusive na parte competitiva, tá, não é você não é obrigado a ter as cartas. É, com uma grande exceção do competitivo, porque se as cartas, se você não tem as cartas, obviamente o deck não vai não é ajustado para aquilo. As cartas, você precisa ter as cartas Porque as cartas fazem alguma coisa Mas o Commander em si, você não precisa ter Ah, tem uma carta Vamos supor, tá? eu vou fazer uma, um exemplo Não se assustem com valores Ou qualquer outra coisa, mas um exemplo Ah, você é, tem uma carta Que está valendo 3 mil reais Uma carta está valendo 3 mil reais E você quer essa carta Porque ela funciona no seu Commander Sendo que tem uma carta que basicamente faz a mesma coisa Custa tipo 10 centavos E você não quer ela porque ela custa mais Em questão de mana Sabe? Então o commander tem dessa Você não precisa ter as melhores Sim. cartas Pra montar um puta de um deck Não É, é legal ter, é. mas você não é obrigado Pra brincar, pra jogar Você não precisa E assim gente, valores de cartas é, Assim como qualquer outro jogo Existe Tá, existem cartas que valem centavos Existem cartas que valem Dólares e alguns e, muitos dólares
1: E é aquele negócio Não é porque a carta custa Cinco centavos Que ela, que ela não, não, não faz presta nada, né? Às vezes aquela carta de cinco centavos Dá um, dá um coça Na carta de 300 reais
0: Ó, Eu, dou, que, um exemplo... assim... eu dou um exemplo Eu sempre dou exemplo Rafa, da, da Black Lotus Que é a mais famosa, né? Que é a de, ah, 70 mil dólares. A carta que
1: custa, que, carta que custa lá. 250 mil dólares.
0: É, uns trecas sim, sabe? A carta é incrível. Ah, por que, que ela custa isso? Porque item de colecionador não fabrica mais, e mas enfim, custa X, custa 1 um milhão de dólares. E aí tem uma carta que basicamente saiu em quase toda a coleção, que chama Naturalizar. A carta acho que não deve custar 5 centavos. Pra você ter uma noção, essa carta de 5 centavos, destrói a carta de 1 um milhão de dólares.
1: Exatamente, Entendeu? tem uma carta então, que assim... é baratinha também, normalmente você encontra por dois reais no máximo, que é a Contra Mágica, a famosa counter spell você
2: anula que qualquer
1: coisa. anula qualquer coisa, a pessoa O eu tá... vai fazer, eu Imagina vou o, cara fazer no jogo, o meu é... bichão Rodrigues de um milhão de reais, viu? Tá assim, ó, tô pagando dois Contra Mágica, reais, você cara, não vai fazer mais, ou seja... A sua carta de um bilhão de dólares acabou de ser anulada por uma de dois reais. Então, então... não é porque a carta é cara que... Ok, existem cartas... Não vamos ser é, hipócritas. Existem cartas caras que fazem efeitos fabulosos. Assim como existem cartas caras que são só caras e acabou. Vide... É. Mas não vamos falar sobre isso. Polêmicos. É, <risos> assim como existem cartas extremamente baratas, de cinco centavos que fazem vários nada, e, sim, e cartas de cinco centavos que ganham jogo
0: com certeza então assim, em gente...
1: algum momento você descobre que essa carta brilha e normalmente o commander faz isso o commander descobre que a carta brilha esse alguém é um
0: problemas alguém com faz agora esse agora, eu vou falar. Agora, eu vou falar, agora eu vou falar agora eu vou falar meus problemas com jogadores de commander que serve para deixar cartas que eram para custar dois reais custando 40 mil dólares <risos>
1: O, o Cruz tem problema com a nossa criatividade, então, já sabe, né, pessoas? O Cruz não gosta de gente criativa que pega aquela cartinha que foi lançada em, em 2003...
0: Não vem, tipo... não, que eu, ó, não vem, não, que eu, eu, eu apoio a criatividade, sim. Eu só tenho raiva <risos> de, de certas, cois, certas coisas, como, eu vou dar um exemplo, um amigo nosso em comum, um dia, fomos jogar um formato chamado Pauper, onde só vale cartas comuns.
1: Aquele amigo nosso que eu conheço, sim. que você conhece? Esse mesmo. Ah, tá. Que ele,
0: aquele amigo nosso, você sabe qual é o nome, eu não vou falar. Porque ele não ah, tá, tá na live. Porque ele, ele não tá na live, na live. Eu que Se ele tivesse, eu falava. Vacilão. Mas, enfim, é eu juro, a gente tava jogando Pauper e eu montei o meu incrível Mono red Burn né? e ele juntou lá, pegou uma caixa que eu tinha um amigo nosso que tinha deixado lá na loja ele botou uma caixa assim e começou a ver as cartas que tinha lá dentro dessa caixa e ele montou um deck, acho que é preto e branco, preto, acho que é só mono black, eu não lembro é, e montou um deck agro de, sei lá, de zumbizinho Sabe? Um agro for fun de zumbi no pauper. Uhum. E eu, meu deck, meu mono Red montado com as cartas que precisava. Eu tomei um couro. Mas eu tomei um couro que eu falei eu não, eu não acredito. Você montou esse deck e não tem cinco minutos. <risos> então assim, gente. Magic é um puta de um jogo incrível. Tá? É, raciocínio, matemática ajuda pra caramba, viu? Quem tem probleminhas com matemática ajuda pra caramba
1: Ajuda muito, muito mesmo, é real
0: Probleminhas com amizades, de conversar com um amiguinho É um puta de, um, de uma introdução, viu? Então você que tem problemas aí sociáveis, sociais Magic é um caminho muito muito bacana de, se, de seguir E eu vou fazer um adendo, eu vou responder o boa noite do Doug Que ele sumiu, mas ele Bote deu um noite pé. Ah lá Agora eu lembrei do Cosmo
2: Ai, eu bati meu pé com doces a granel.
0: Muito bom. Doug, boa noite. Desculpa, eu não respondi antes porque eu não queria interromper o Rafa. Boa noite pra galera que chegou. O Andrew também tava aí. É... E o Rafa, porque... Mano, eu amo o Rafa, porque ele tá... ele tá sendo entrevistado e ele tá soltando os links que eu preciso. É simples. Gente, vamos lá. Fazer um merchanzinho rápido, barato e sem custo.
1: Deixa que eu faço.
0: Então vai lá. Sai o pra lá. Propaganda. Vai lá, solta.
1: Gente, momento jabá, absurdo. A gente podia <risos> gravar esse, esse áudio. Momento jabá, absurdo. Eu vou de e colocar de, de comando. Aí coloca jabá. Aí de repente veio. Momento jabá,
0: absurdo. Aí a gente grava, gente, pode ficar tranquilo.
1: Super, super, super. Produção brasileira catarse sob o luar tá vocês vão encontrar sob o luar a produção brasileira que eu espera aí que eu caguei aqui no link Vou colocar de novo agora vai certo aqui o link tá aí no chat sob o luar produção brasileira é uma obra que sete pela querida fufunha que está aqui no chat com a gente Beijo, Fofunha. E que buscam instigar o fantástico de uma maneira obscura. São contos de terror e suspense. Fruto do trabalho de quatro autores, uma coletânea que busca assim, ó, capturar o fantástico que a gente tem no clássico do, do, do horror. Né? Misturando com lendas do folclore brasileiro. Então, se você curtiu aquela série Cidade Invisível da Netflix, você vai curtir muito esse livro, Sob o Luar. Se você gosta de Lúcifer também, aquela pedrada mais investigativa, também você vai curtir Sob o Luar. O link do Catarse tá aí no chat para vocês. Vocês podem é, contribuir a partir de 10 reais, tá? E vocês recebem o wallpaper, nome nos agradecimentos... É, se vocês quiserem um pouquinho mais ó com 25 reais vocês já recebem um e-book em PDF são 204 páginas ó eu vou falar a verdade para vocês eu tô ajudando no nesse nesse projeto do catarse do, do pessoal sobre o luar já garanti meu livro, meu grimório, meus marca-páginas, já garanti meu diário oculto, que eu vou usar para colocar minhas mágicas, já garanti a minha arte personalizada, que eu ainda preciso. É, a... Eu, 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 eu garanti a minha arte personalizada, né, que eu ainda preciso mandar uma foto linda minha para para querida Fofinha, para saber como é que eu vou ficar divo. E também, é, se eu não me engano, acho que vai ter um sketchzinho que eu vou poder escolher, alguma coisa do tipo. E... Só queria te dizer, Fufunha, que eu adoro sereias, tá? Sereias são as minhas criaturas mágicas favoritas, então, ó. Fica a dica. <risos> então, ó, Sob o Luar, incrível produção brasileira de Felipe é, Felipe Tem. S. Sebá, Lu, o Luciano Carvalho, o Flávio Pereira e da Marcela Fofunha, que tá aí no chat com a gente. Então, deem uma oportunidade, conheçam o projeto, que eu vou colocar aqui de novo. E, por tá, favor, vocês, aqui, Eles e apoiem precisam bater. o projeto.
0: Eles precisam o projeto
1: bater. brasileiro está atualmente com 67% de apoio. Temos mais 14 dias para poder bater é, a meta. Então, curta, compartilhe com os amigos, apoie o projeto.
2: Por tá, favor. Que é um
1: projeto incrível do pessoal. Então, ó. Tá maravilhoso aí esse projeto é incrível. Inclusive, eu já postei sobre ele, vou postar de novo no grupo de criadores de conteúdo e no meu Twitter, então ó. E ó, ah, ó a gente, tem conto grátis gratis. pro pessoal ler e ter um spoilerzinho. Então, ó, se vocês forem lá, vocês conseguem o download, né, do do conto você, eu grátis
0: Eu acho que esse aí que você mandou é um link o, o chat tá bloqueado Porém, ainda bem eu que tá bloqueado mandar. É, você, você é diva, né? Ainda bem que tá bloqueado Porque a gente estiga a pessoa a conhecer né, o, o
1: Exatamente o projeto, o Se vocês link, quiserem Se vocês quiserem lá. saber aonde que tá o download pra um, Pro primeiro conto para vocês terem um spoilerzinho do projeto ah, Ó, no de novo Acessa aqui www.catarse.me barra sobre o luar e aí vocês vão encontrar ali ó, sobre o projeto ali ó, o download aqui de um spoilerzinho de um conto, ah, pra vocês Pesa ficarem fácil, ó, tira... sem fôlego, então ó fácil. aproveitem
0: continuando o jabazinho rapidão, a gente teve um, o primeiro nosso primeiro convidado aqui foi o Mateusão da Cerveja do Beer Hunter Votu como prometido, eu não sei exatamente quantos seguidores a gente tem agora, mas na minha tela aqui tá, tá aparecendo 54. Como a gente bateu a meta, a gente vai fazer o sorteio a galera é, da cerveja artesanal que ele deixou lá com a gente. É, segue lá no Insta, a gente vai é, fazer todo, toda a disponibilidade certinho. Eu só não sei se ainda vai ser é, se o sorteio vai ser através do, da Twitch ou do Insta. A gente ainda vai ver mas a gente solta tudo Eu acho no Instagram. que o sorteio
1: tinha que ser ao vivo na então, live. Então,
0: tinha que fechou. fazer o um sorteio ser ao vivo
1: mesmo. na live, tinha que abrir aqui e falar, olha, hoje é o dia do sorteio que vai acontecer aqui pra vocês. Todos os 54 seguidores ou mais que tiverem vão estar tá concorrendo. É só isso colocar aí. exclamação. Nossa, pra ser mais legal ainda, sabe como que você vai fazer o sorteio? Você pode pegar aquele joguinho que o pessoal Eu... dá exclamação, play, Eu... e aí quem Eu... ganhar a corridinha... Ganha
2: cerveja? Ô,
0: velho, isso é assim. E ó, outra coisa também, um spoiler um pouquinho mais pra frente. Só que esse precisa bater a meta do Catarse. Tem que é, bater a meta, você tem que ajudar, gente, hein? A gente ajudou. Olha aqui no meu olho. Tem que ajudar, hein? Zen, você passou. <risos> a gente ajudou, o pessoal do Bro ajudou, tá? O, o, o projeto da, da Marcela, do Seba, do livro em si. E. Dentro do, do que a gente ajudou A gente pegou algumas coisinhas para fazer o sorteio para vocês, só que esse Literalmente, eles precisam bater a meta Então, por favor, ajuda Eu tô verificando Se vai rolar o livro em si Se a gente vai conseguir sortear O livro inteiro, mas se não conseguir o livro, eu sei que tem alguns Brindes que eu consigo para Breaking fazer...
1: News, Breaking News Fufunha disse que coloca uma arte digital pra sortear também Breaking no, News
0: Olha lá, olha lá, ó lá. Arte digital para sortear. Então, gente, apoia lá. Dá uma força. É, é um puta trabalho bacana. A, a Cel e o Seba tiveram aqui. É, vocês puderam ver um pouquinho do trabalho. Bem pouquinho, assim, sabe? Que a pessoa começou ontem, né? Tá estudando. Mentira, gente. a desenha pra caramba, tá? Então, o, os contos também, eu acredito que sejam incríveis. Eu ainda não li, eu preciso ler. Eu preciso ter tempo. Né? Mas eu quero ler.
1: Eu sou do tipo que não lê digital, eu só leio o físico porque eu adoro pegar o livro. Eu gosto de pegar o livro e assim ó, sentir o cheiro da página. Eu faço isso para cartinha de mesa. Nossa, eu acho isso aqui uma delícia, então eu gosto de livro físico. Eu gosto de, eu de livro faço
0: físico. cartinha de magic.
1: Não, aí a gente, o, o cartinha de mesa a gente gosta de abrir o booster. E...
0: Nossa, aquela enfeitinha de encadernação. Ah, meu Deus. É muito bom aquele. Depois, de...
1: Quando você sabe Como que você sabe que você tá viciado no Magic?
0: Você começa quando a tirar booster,
1: a booster.
0: <risos> Gente, só fazer Continuando o Jabá, a gente tem um canal No YouTube com os vídeos oficiais Tá, o completo Na íntegra E também temos o canal de cortes É, isso eu vou pedir pro Big Nossa querida produção Mas se você abaixar uh, um pouquinho A página aí, tem lá, redes sociais, tem o YouTube Que é o Bro Exclamação Podcast Oficial Que é o, o Dos vídeos completos E o Cortes Bru Exclamação Podcast Oficial Que são só os cortes que é o nosso querido Big Que está fazendo, que é a produção E voltando, por favor Se vocês puderem, se vocês quiserem Se vocês sentirem à vontade Manda um pix, manda um salve pro Rafa Manda alguma coisa ma Manda um oi <risos> Mas tá aí. Contribui com isso aqui pra isso aqui funcionar, gente. Tá? A gente tá indo aos trancos e barrancos. É, nesse formato, por conta de pandemia e por conta de distância, porque, né? Ainda não tem o poder de comprar um jatinho pra ir buscar o Rafa. Mas, pena, mas
1: ainda não tem.
0: Logo, logo a gente vai estar tá pessoalmente. É, o Big soltou aí, ó, canal oficial do Bro. Temos os canais de cortes também, segue lá, compartilha. A gente tem uma página no, no Facebook, que tá aí nas redes sociais, o Instagram, o Twitter, e eu acho que eu não tô esquecendo de nada. E temos a Twitch, pelo amor de Deus, compartilha. Porque... E logo mais eu vou verificar certinho com produções e afins, de... e estaremos fazendo uma estreia no YouTube, ao vivo também. Talvez o, é... simultaneamente na Twitch e no YouTube. Mas isso fica para as próximas qualquer, qualquer novidade a gente solta Principalmente no Instagram No Twitter a gente não tá muito Engajado, mas eu vou soltar também Começar a soltar as coisas no Twitter Porque segundo o senhor Rafael O Twitter é uma boa forma De se engajar com o público
1: Gente, Twitter é uma das <risos> melhores Formas de engajar com o público Hoje, posta no Twitter Conversa com as pessoas Quem que vocês querem ver aqui no, no... Bro Podcast, quem que vocês querem que a gente conversa, vamos tentar contato com essa pessoa, vamos trazer a pessoa pro Bro
0: é uma das
1: melhores formas hoje de comunicação, é o Twitter, então usem Twitter. e abusem então, do
0: Twitter segue lá, Instagram, Facebook, Twitter YouTube e a Twitch. vamos fazer isso aqui crescer eu, quero, eu espero muito que isso aqui dê certo é, ainda tem uma lista de gente que eu quero chamar para cá Consegui talvez um pequeno patrocínio, pequeno, mas talvez vai rolar. Vou patrocínio confirmar.
1: Lanches da Tia Sandra. Aqui você encontra o melhor hot dog, o melhor hambúrguer e o melhor salgado da região de Votuporanga. Não perca tempo. Lanches da Tia Sandra. Acesse através do número... Fala o número?
0: 34218834.
1: Não se esqueça, Lanches da Tia Sandra. Número? <risos>
0: 34218834.
1: Então, deu fome, lanches da tia Sandra.
0: <risos> Rafa, quando você vai pra cá, eu tenho que muito que alugar um carro de som. <risos>
1: Gente, eu faço. Eu, eu falo, é uma das coisas que eu trabalho fora do, do meu CLT. É com voice over, é com. É com dublagem, é com propaganda. Então, assim, eu simplesmente adoro fazer esse tipo de coisa. Que é do nada, do nada. A gente tá conversando, momento Jabá, absurdo. E aí você começa a fazer uma propaganda de Jabá de algum lugar. Aqui, no caso, a gente tem o pessoal do Luar, então faça o Jabá mesmo. Tem a, a lanche da tia Sandra, faça o Jabá mesmo.
0: Ah, outra coisa, esqueci. Beer Hunter votou. Caça lá no Insta, ca... é, eles atendem tanto no Insta quanto no WhatsApp. É, disponibilidade de entrega ou não... É, fica a critério deles, porque eu não sei como é que tá funcionando durante a pandemia Mas troca uma ideia, os caras são gente boa Tem umas taças que eu tô louco pra trazer Eu quero muito aquelas taças, é muito bonita As cervejas são muito incríveis é, A minha garrafa ficou lá fora Mas comprem, é muito bom é, E pode falar que veio pelo Broke e talvez role alguma coisa lá Mas aí é, com ele, eu não posso garantir é Beer
1: Hunter Votu?
0: Beer Hunter Votu Beleza, Acessa achei. lá o Insta Que, mano, o moleque é gente boa E trocando Beleza, ideia Beleza,
1: já achei tá... é, O Bruno já colocou aqui meu... Já tá com ele oh. gatilhado aqui
0: Eu é, adoro essa produção Tá aí pra vocês
1: Então Beer Hunter Votu Pra vocês que quiserem, confiram o catálogo da Beer Hunter Votu Apaixonados por cerveja Júlio e Matheus Poranga por Então não se esqueça, vejam o que eles têm de bom ali É sua noite de sexta, sábado domingo Tá meio chata Pô, chama Beer Votu Beer Hunter Votu
0: Cara, os caras Cervejas são incríveis Cervejas
1: artesanais, a partir de
0: Ó, oh, o Bruno já soltou aqui que é de gengibre A Thay de gengibre é maravilhosa Eu tomei a Coruja Que é muito boa também Eu não sei, eu não lembro do que, que ela é Mas é aquela com o rótulo azul Que inclusive a arte é linda Sim
1: eu, se eu fosse tomar alguma, pelo que eu tô olhando aqui, simplesmente pelo desenho, eu tomaria a San Diego. Não sei o quê, mas será que é porque eu morei na Califórnia? Porque San Diego é
2: um uhum. lugar muito
1: incrível. Provavelmente. Não sei como, do, qual que é a composição. Mas, olha só. Sabor cítrico de maracujá, toranja e lima. Realmente, vou gostar. E ainda mais porque harmoniza bem com hambúrguer.
2: Olha comida mexicana. Show.
1: Adoro. Então, realmente, eu pegaria... Eu pegaria... Olha, eu só olhei o nome, só olhei o nome, <risos> San Diego. Eu fui ler que, que era e o negócio bateu certinho comigo.
0: Gente, é muito bom, tá? Dá uma força pra eles também, segue, compartilha.
1: Quando eu for pra Votor, a gente vai ficar muito louco.
0: Com certeza. Vixe, quando, quando, quando vocês que estão, não são daqui vierem pra cá, eu quero muito alugar a casa, a gente passar o, a semana inteira dentro da casa.
1: Nossa, pra você querer falar, vai passar a semana inteira pelado com...
0: Não, eu acho que vocês Fala não estão gente. preparados para esses momentos
2: assim. Não <risos> Mas... sei né. Quem sabe. O mundo é tão sei. plural.
0: Voltando a, ao físico, tá? A gente temos, a gente temos foi incrível. A eu, gente, a gente, é gente nós isso.
1: temos. Eu tenho. Foi quase igual uma vez que é, eu, tenho eu tenho quase total, absoluta certeza de que talvez <risos> Precisão Eu tenho quase, total, absoluta certeza de que talvez Ou seja Oi? Que?
0: <risos> hum? Incrível, incrível Inclusive usarei
1: É tipo, você ah, não sabe, né, então
0: Não, obviamente que Não <risos>
1: Mas voltando pro físico, gente, que maravilha é, é poder estar tá falando sobre produção de conteúdo médio que ainda tá podendo fazer os momentos de jabá absurdo
0: a vontade, aqui no a pro casa Podcast.
2: É tua.
0: A casa é sua. Mas, galerinha, dá uma força. É, obrigado todo mundo que tá aqui. tá? É, obrigado por vocês estarem fazendo isso. Gente, é, pelo que eu tô vendo aqui, a média tá dando quase 20 pessoas. e assim é um, é, Uma vez eu vi em alguns outros podcasts Sobre um pessoal que tá começando Até o pessoal famoso Que tá começando E o pessoal fala assim Gente, quando vocês olham aquele número na, na live Não desanima não, cara Tem 16 pessoas, tem 20 pessoas Tem 10 pessoas Mas elas estão ali por causa de você, mano Ah, mas o outro tem mil, o outro tem 200 mil E daí, velho? E daí? Um dia você chega lá Mantenha essas outra, 10 mano? pessoas Que tá com você sempre
1: e outra, não é nem a questão, muitas vezes, da quantidade, mas da qualidade certeza, do, dos seguidores e da visualização. Então, a gente vê aqui no chat tipo, o Fernandinho, o, a Fufunha, tá todo mundo aqui comentando. Ali né, em cima, a gente estava vendo né, o Triple o L2, o Fire Blast... Pô, a gente vê que tem uma galera que tá engajada, o pessoal que às vezes pode não estar tá comentando no chat, mas é um pessoal que está ouvindo a gente através do Lurking, é um pessoal que acompanha, de repente a gente fala alguma coisa, o próprio Pedim mesmo, a gente está falando alguma coisa, as pessoas estão acompanhando o, o que a gente está falando e elas vão interagir em algum momento. Então, é muito mais. Hoje eu vejo isso, e eu vou até comentar agora realmente sobre produção de conteúdo, uma coisa perdão, uma coisa que a gente é, fala muito dentro do grupo de produtores de conteúdo de Magic, um faça o que você faz, a sua produção de conteúdo com amor e com carinho faça o que você gosta e porque você quer fazer, não faça a produção de, do seu conteúdo visando chamar a atenção de alguém ou conhecer alguém, ou ganhar presentinho de empresa. Se você começou a sua produção de conteúdo querendo ganhar presentinho da empresa, chamar a atenção de determinada outra pessoa. Se você estiver que... tentando fazer isso, você já começou errado. Né? Você já começou errado. Primeiro porque você tem que produzir um conteúdo bom, legal e bacana porque você se identifica com aquele conteúdo e porque você quer produzir aquele conteúdo. Não visando é, ganhar qualquer tipo de reconhecimento por causa disso. E aí você vai começar a fomentar a sua comunidade. Você vai começar a colocar aquela sementinha nas pessoas. Então vai ter sempre aquela, aquele pessoal que está acompanhando a gente na live, aquelas pessoas fiéis que estão ali com a gente sempre e é muito gostoso dar atenção para essas pessoas porque quando a gente tá na live do nosso amiguinho, ali do outro lado a gente também gosta de receber atenção, então com por certeza. isso que eu no, nos pormenores sempre eu falei eu gosto de olhar o chat enquanto tá tendo entrevista, porque aqui é tweet, aqui é ao vivo a gente tem interação do público ali do lado é, e eu gosto de ver o que as pessoas estão falando, então, se alguém manda uma pergunta, eu quero responder, se alguém fizer um comentário interessante, eu quero é, ver o que a pessoa está falando, para, às vezes, complementar alguma coisa ali, de alguma... pode ser que eu tenha falado alguma coisa com duplo entendimento, e a pessoa não entendeu, ou eu não me fiz entender, e eu preciso que a minha mensagem chegue de forma correta para todos os nossos os nossos tweets espectadores. Então, é... é muito mais a forma com que a gente fala e com que a gente se expressa do que literalmente o que a gente diz. Então, produção de conteúdo hoje, eu sei que com o advento pandemia, todo mundo vira streamer, todo né? mundo quer jogar, todo mundo quer... Só que aí tem a diferença da pessoa que ela quer transformar aquilo na sua fonte de renda, quer transformar aquilo no seu trabalho, no seu ganha-pão, e a única coisa que ela quer é entreter as outras pessoas, e a pessoa que está fazendo aquilo para chamar a atenção de terceiros. Porque a pessoa que tá fazendo isso, não por si, não por sua comunidade, não para alcançar algo maior, e tá fazendo isso simplesmente para chamar a atenção do amiguinho, ou da empresa, ou de quem quer que seja,
2: você está fazendo isso errado. Você já começou do jeito errado. Tá? Então, uma dica que eu dou para o
1: pessoal que está aí no chat, é, para quem for ver o VOD depois, parafraseando o Tio Vini, que é um dos nossos produtores de conteúdo mais antigos de Magic the Gathering, o famoso Cabritês, faça sua produção de conteúdo com amor. Faça porque você quer fazer. Faça pela sua comunidade, não porque você quer é, chamar a atenção de alguém ou porque você quer ganhar presente de empresa ou porque você quer reconhecimento de terceiro. Primeiro de tudo, faça por você. Se algo vier depois disso, beleza. Se não veio, você continua tendo você. E a sua comunidade e o seu conteúdo que você ama pra fazer. E prestem atenção, bem. porque eu tô olhando pra... Eu tô olhando no olho de vocês aqui na, na câmera. Falando isso, porque medo. o assunto é sério.
0: Pera aí, então então, então, peraí. Repete essa última frase. Aguenta aí. Agora, repete. Pode repetir.
1: Eu tô olhando aqui na câmera, no olho de vocês. Porque se vocês estão pensando que produção de conteúdo é pra ganhar presentinho, pra chamar atenção. De gente famosa, que é para a empresa me notar? Não. Façam primeiro por vocês, segundo pela comunidade de vocês, e terceiro porque vocês amam o que vocês estão fazendo. Seguindo esses três pilares, se a empresa reconhecer vocês e te der um presentinho, beleza. Se não reconhecer vocês, não era para ser, mas vocês ainda têm vocês mesmos, a sua comunidade, e o jogo que vocês amam. Então fica a dica. Façam com amor e façam com carinho. Principalmente por vocês e pela sua comunidade.
0: Mandou a real, é isso mesmo. Gente, é... é... Choque de realidade! <risos> achou que não ia ter choque hoje? Achou é, errado?
1: Achou errado! Aqui é raio na birds! <risos> Criada de Magic.
0: Mas... Como é que é aquele
1: outro negócio? Eu adorava com o Bruno Schetter que faz o Detonator,
2: ele sempre fala, esse é o verdadeiro show da televisão brasileira.
0: <risos> adoro, é adoro que...
2: quando ele fala gente,
0: isso. Eu, eu adorava esses programas. Mas... Gente, é, é isso aí. É, igual aqui, por exemplo. Ah, vocês estão fazendo um podcast e tudo mais. Cara, beleza, é legal é, né, ter reconhecimento, é legal. Ah pulando tá dando presentinho, ah, a gente ganhou aqui um seja, um dado, né, tal mas, cara, não é por causa disso a ideia disso aqui, principalmente do, do, do Bruno, né, o Bruno tá aí no, no chat, não me deixa mentir é chamar a galera que não, eu não quero entrevistar entrevistar não, eu não quero trocar ideia, óbvio que cê, é, vai ser legal se acontecer, mas o foco não é esse eu não quero chamar o Faustão e começar a trocar ideia com ele Ei, eu não tá quero deixando... É, sabe, eu não quero chamar o, Sei lá, quem tá na mídia aí Sentar aqui, a Anitta e começar a trocar ideia não, O propósito do, do programa Não é esse É chamar a galera que tá no off É a galera que tá no off Que precisa ou é, Quer estar no on Mas assim, não é aquela galera que tá ah, eu tenho um milhão e meio de, de seguidores No Twitter Entendeu? Eu, eu não tô nem aí ah, vai ser legal, né? Tipo, chamar um cara que tem... Toda a comunidade do Twitter segue ele É óbvio que vai ser legal, né? Vai ser um puta do marketing Mas o intuito não é esse É chamar a galera, por exemplo, a galera do, do livro né? O pessoal da, da Nerdwood Studio O pessoal da Beer Hunter O Rafa, que é um puta de um produtor de conteúdo Que, por mais que ele queira né? Um dia ele vai ser uma estrelinha <risos> entre nós Mas... <risos>
2: Eu vou Mas ser o assim... aluno
1: estrela, porque quando eu sair daqui, eles vão ter prédios e alas inteiras com o meu nome.
0: <risos> então, chamar o Nego Bena, pô, o Nego Bena tava aí, é um cara do rap, é iniciativa do rap. Nossa, como você é belo no nórdico.
2: Sou brilhante.
0: Lua de cristal! Ladas <risos> internas, pelo amor de Deus, quem puder assistir o Valseia.
1: Exatamente, cada internas tipo lua de cristal que me faz sonhar, faz de mim que eu já sei
2: brilhar. Mas, mestre, mas, mestre, você é lindo, belo, loiro nórdico. Não, Yoga, eu sou maravilhoso.
0: Olha, isso é muito bom. E, e gente, é assim, é, eu acredito que a maioria da, da galera quer fazer porque gosta. E não porque tem retorno. É, eu acompanhei muito tempo o Tio Vini. E durante muito tempo. Eu não fazia ideia de quem que era o Tio Vini. Então assim. É, não é um, não é uma pessoa que está. Nos holofortes. Mas é uma pessoa que gosta da, daquilo que faz. E ele investe naquilo que ele faz. Então por exemplo. É, pô, deu esse rolê. De, de, de pandemia e tudo mais. Até acho que antes disso. Pra ele fazer os conteúdos dele, ele vendeu a cole... basicamente a coleção dele inteira física, pra comprar a coleção inteira no mall, que é uma outra plataforma de jogar Magic. Mas aí essa não é, não é gratuita, por isso que a gente não... E assim, Exatamente. também é meio complicado. Então, é. é por isso que a gente não, não o faz tanto... Do... Ele tá em Muito português
1: rápido. e ele é gratuito e ele é mais didático. É. O mall é pra quem já sabe jogar... Entende de inglês e tem 5 dólares pra poder é. É, iniciar o jogo e depois então, manter.
0: Então ele é ele é pago literalmente. Então, tipo, mas o Tio Vi, ele vendeu a coleção física pra comprar uma coleção no mall pra poder fazer as groselhas dele. E se você ver nas lives, mano, é, cada dia é um dia. Inclusive, tem esses tempos atrás que eu fiquei chocado, o Elba. E o Tio Vini trocaram de lugar na tua
1: Brincadeira de 1 de abril
0: Foi muito incrível Você abriu a live do Elba, tava o Tio Vini Você abrir a live do Tio Vini, tava oh, o Elba tá tava
1: Essa brincadeira de 1 de abril eu gosto Agora aquelas brincadeiras babacas eu não não Essa eu curti porque não afeta ninguém Não faz mal pra ninguém Pessoas se zoando entre si Agora a outra
0: Foi o vídeo do Elba que eu achei incrível mano. Eu achei incrível A a mente que ele teve que ter para moldar tudo certo. Gente, vou fazer agora uma, pre... Ó, obviamente acho que ele pediu permissão, né? Mas ele falando de um preview de uma carta. Você vestiu esse vídeo, Rafa?
1: É, eu eu não posso comentar sobre, tá? Não posso comentar sobre esse assunto, mas eu vi a brincadeira de primeiro de abril que ele fez com relação a um suposto card preview exclusivo. Eu realmente não posso falar sobre esse assunto. Não, sem problema, mas, mas... eu vi.
0: Cara, eu... eu assim, Durante essa não 20, é a é, 20 Essa não minutos. é a primeira. Essa não é a primeira, mas, cara, é, é muito incrível. Outra, mano, eu adoro esses vídeos que a galera faz uma zoação e leva a zoação a sério. Tem um vídeo do, do Matheus Canella e do Lucas Inutilismo tocando aquela música do é, Pescador de Ilusões. Do Rapa? É do Rapa? Eu posso estar enganado. Enfim, Pescador de Ilusões. Eles ficam, eu juro, o vídeo tem 20 minutos. É o RAPA. O vídeo tem 20 minutos. Tá, o Lucas Inutilismo tocando violão, o Matheus Canela cantando. Aí ele começa e quando entra naquela parte do Aísca e o Anzol, a música inteira se repete durante os 20 minutos dele cantando Aísca e o Anzol eu acho
2: incrível.
0: é
1: A é A skill é
2: A
0: skill é isso A é A skill é é muito bom. Eu adoro esse tipo de conteúdo. Mas gente, é isso aí, gente. Façam o que tiver que fazer por por gosto e não Exatamente. porque os outros, os outros pedem os outros querem os outros não não tem os outros
1: E isso é que, você. que eu falei com relação à produção de conteúdo na realidade eu estendo isso para tudo o que você for fazer na sua vida faça com amor faça com carinho faça porque você gosta faça por você mesmo não 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 vise é... ok nós nós temos nossos sonhos nossos desejos enseios, sim, nós temos, mas a gente precisa saber e a gente precisa entender quando a gente está fazendo por nós e quando a gente está fazendo para o outro, porque assim, se eu estou lutando para o outro, eu não estou lutando por mim. Se a luta não é minha, eu tenho que saber se eu tenho que ver sentido no que eu estou fazendo. Então, saibam o que vocês estão fazendo saibam pelo que vocês estão lutando, saibam o que vocês querem, façam com amor, façam com carinho. Você quer abrir, sei lá, uma loja de coxinha. Ame a coxinha. Faça a melhor coxinha do mundo. Ela, ela, a sua coxinha pode não chegar é, no, sei lá, no aeroporto internacional de, de Gatwick, na, em Londres. Ela pode ser a melhor coxinha do seu bairro. Mas você pode ter certeza que todo mundo vai gostar daquela coxinha. E aí, de repente, uma pessoa que vai levar um pedacinho e vai levar a coxinha, e aí vai: nossa, mas. Onde que vê essa coxinha que ela é tão maravilhosa? Não sei o que. Ah, então é lá do meu bairro. Ah, mas será que ele, essa pessoa aí, ela não faz o centro de coxinha? Não sei o que. De repente começa a ter demanda. De repente a pessoa começa a fazer. E aí aquela lojinha de coxinha da esquina vira a loja, a loja de coxinha do bairro. Vira a loja de coxinha que o pessoal vai vir de outro lugar para comprar. De não, repente certeza. você vai virar esse exemplo que eu estou dando é um exemplo real, o real que hoje é uma é uma famosa franquia de coxinha, né, que tem o nome de uma moça, coxinhas uhum. começou assim, mas é porque você vai de pouquinho em pouquinho, você, ou, é, provavelmente vocês conhecem uma das bolo mais famosas aqui de São Paulo, e não sei se tem em outros estados também, mas começou assim com um bolo da paz de repente virou até novela, né? Então tudo isso é assim. Você começa pequenininho com amor e carinho e hoje um principal tipo de marketing. Isso aprendi muito quando eu estava nos Estados Unidos. Principal tipo de marketing é o boca a boca. Você ganha o cliente pelo boca a boca. Você ganha o cliente falando bem e você pede clientes no boca a boca também. Então comprei o lanche da tia Sandra. Meu Deus, que lanche maravilhoso, que lanche incrível. Eu vou tirar foto, vou postar no meu Instagram, vou postar no meu Twitter, vou colocar que eu tô comendo na tia Sandra. E, e aí o que acontece? Daqui a pouco, o pessoal fala, ô, oh, aquele salgado que você comeu, então aquele lanche será mó incrível. Onde que é? Ô, oh, me leva lá. Aí vai você é. e o teu amigo. Daqui a pouco o teu amigo trouxe a namorada, ou o namorado, ou a tua amiga trouxe a namorada, Trisal, traz mais. Daqui a pouco estão tá dizendo mãe, o pai, o tio, o cachorro, o periquito, papagaio. Daqui a pouco estão fazendo reunião na frente da, da casa da tia Sandra, porque a tia Sandra vai ter que comprar um, um galpão pra abrir uma cantina. Por quê? Porque o pessoal tá todo indo lá. É boca a boca, gente. É boca a boca. E,
0: gente, eu não sei... É, só fazendo adendo um, um, um retomes aqui. O Magic, ele foi criado... Por um cara que estava numa faculdade de matemática.
1: O Richard Garfield, PHD.
0: E ele ju justamente ele chegou pros amigos dele e falou assim... Ô, criei uns desenhos aqui muito loucos eu fiz umas cartinhas. Vamos ver se vai? Aí os moleques, ah, vamos. Aí os caras falaram assim, gostei. Isso tipo pra seis pessoas, cinco pessoas, sei lá. Aí ele chegou pra uma loja de brinquedo lá, na época, e falou assim... Ô, eu tenho esse jogo aqui e... Vê se vocês gostam, vê se vocês querem produzir e tudo mais. Aí, não foi exatamente assim, mas a minha, a minha história é bonitinha. Eu escutei de um puta de um colega meu que infelizmente faleceu, mas eu guardo essa, essa explicação até hoje. Aí ele chegou na loja de brinquedos os caras falaram assim, Ah, gostei, achei legal, mas 10 cartas não dá pra gente fazer um jogo, né? Você precisa trazer mais cartas pra mim. Aí ele falou, ah, tá bom, eu vou fazer mais cartas e depois eu volto. Olha, beleza. Se você conseguir até dia 1 º de sei lá que mês, você vai vender essas cartinhas no, no evento tal. Aí, ah, beleza. Foi lá, criou mais um monte de cartinha, entregou pro o cara da lojinha lá. para a
1: mãe, para a tia, o
0: desenho. Vixe, a tia dele a era, era tudo naquilo. Me ajuda aí, faz isso aqui pra mim, tal. Beleza, chegou lá pra, pra, pra lojinha. Chegou e falou: Ó, tá aqui, tenho 300 cartas. 100 cartas, 200, sei lá quantas tinha em alfa, mas enfim. Tem 300 cartas. Ele falou: beleza. Monta seu standzinho ali, ó. E pode vender ali na, naquele evento ali e tal, não sei o que Beleza. Mas não deu meia hora. Ele vendeu tudo. E aí ele falou assim: e agora eu tô sem? Aí ele foi lá, catou a grana que ele vendeu, foi lá na, na, na impressora lá. Imprimiu mais um monte, voltou, vendeu e voltou. Imprimiu. Ele fez, acho que umas três viagens dessa dentro do, do, do evento. E aí, o que, que era o evento? O evento acontecia num ponto fixo. Nesse ponto fixo, iam pessoas de vários lugares. Então, por exemplo, o cara saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos. Aí foi lá nesse evento, comprou um pacotinho e voltou para o Brasil. Aí o outro saiu do... sei lá da onde, da, da Austrália. Da o outro saiu da Inglaterra. da Inglaterra e assim vai. Pô, onde você comprou essas cartinhas? Ah, eu comprei no evento que eu fui lá fora, tal, não sei o quê. Pô, legal. Onde tem para vender? Ah, então não tem. sei assim, como não tem, aí a, o, o, o Richard Garfield chegou lá pra loja e falou: ó, Vendi tudo. Tive que fazer mais duas remessas porque vendeu tudo. Alf, vendeu tudo? Então faz mais umas 300 cartas aí que a gente fecha o negócio e eu começo a distribuir. Pronto, Magic que foi assim. Hoje tem uma puta de uma empresa, né? Uma, uma empresa renomada. Um nome, pelo menos. E. Que nasceu, no, sei lá. No intervalo da faculdade que ele ficava desenhando ou ficava inventando cartinha. O, a Microsoft nasceu no, 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 na garagem da casa de alguém. A Casas Bahia nasceu, no, sei lá, fazendo venda de garagem em tal lugar. E, mano. Todo Exatamente. mundo que hoje é gigante começou de algum lugar.
1: Você começa pequenininho e você vai, mas é assim. Então é você sempre ter é, amor e carinho pelo que você faz, investir no que você faz e não se permitir é, abalar para qualquer tipo de coisa que, ah, nossa, agora tá fraco, não sei o quê. Faça, você tem o seu público cativo e você vai conseguir levar o que você o seu projeto para frente essa é a parte importante grandes empresas começaram assim no fundo de uma garagem começaram no quartinho escuro e hoje você tem aí grandes empresas é, com pessoas ganhando muito ou mesmo você pode ter uma empresa que está para começar agora na sua garagem mesmo e um dia vai vai saber aonde que ela vai parar
0: né? então assim né? comece comece com vontade né, ajude principalmente a galera que você gosta que você... dá um apoio pra eles, não, não, tá questão, não é questão financeira, mas pô, divulga tá lá junto com ele você tem um amigo músico que vai tocar aí na, no, no colégio, vai lá mano. dá uma força, você tem alguém que monta, criou um joguinho dá uma força, oh, vamos testar eu compro, eu testo, eu faço então, você tem um amigo streamer vai lá na stream dele
1: Exatamente. Mesmo que eu não é... tenha tempo,
0: beleza, mano, deixa lá, mas é, foca lá.
1: É aquele negócio, um pessoal, muita gente fala, ah, não tenho paciência pra quem tá começando, mas você já foi alguém que tava começando, como assim você não tem paciência com quem tá começando? Então, né? é aquele negócio de, ah, é, eu não contrato estagiário, ou, gente, todo mundo, assim... Todo mundo já foi estagiário, todo mundo já começou algum dia. Então, se você tem alguma coisa para ensinar para alguém, seja humilde e ensine. Seja alguém que tem esse valor interno para entregar. Porque a gente só. Assim, vou deixar uma mensagem aqui para vocês, se vocês puderem levar essa mensagem para a vida de vocês. Mas a gente só consegue oferecer, ofertar para outra pessoa o que a gente tem dentro da gente. Então, se eu tenho amor, carinho, respeito... Compreensão, conhecimento... Se eu tenho esse tipo de coisa... Dentro de mim... Eu consigo ofertar isso... Para as outras pessoas... Eu consigo
2: difundir...
1: Essa palavra para as outras pessoas... Agora... Se eu tenho preconceito... Se eu tenho... É, Mal-caratismo... Se eu tenho más intenções... Se eu sou uma pessoa que não tem paciência... Se eu sou uma pessoa ruim, é isso que eu vou ter dentro de mim para espalhar para as outras pessoas. E aí, pode ser que você conheça alguém que queira apenas respeito de você, só que você não tem respeito para oferecer para ela. Então, a gente só consegue oferecer o que tem dentro da gente. Então, vamos nos nutrir, vamos nos, é, nos apossar e distribuir o que tem de melhor dentro da gente. Às vezes é uma palavra que você tem pra oferecer e essa palavra já é o suficiente. Vou contar pra vocês rapidamente uma coisa que aconteceu hoje, que tem um, um, um menino que eu conheci que ele não é daqui de São Paulo ele, ele é do Sul e ele tá morando em São Paulo agora e ele tá sozinho. Ele mora numa casa com mais algumas pessoas só que ele não tem família. Ele não tem muitos amigos aqui, porque ele é novo. E hoje é domingo de Páscoa. Ele tá sozinho em casa. Passou o dia fazendo faxina. E ele já tava meio tristinho fazia um tempo. Eu não posso sair pra, pra dar um abraço nele e tal. Mas eu mandei uma mensagem. Falei, tá em casa? Ele falou, tô. Eu falei, então... Espera um pouquinho que eu estou mandando uma coisa para você. Espero que você goste. E eu fiz uma compra né, e mandei para ele um chocolatinho. Né? Fiz uma surpresa e mandei para ele um chocolatinho. Ele me mandou uma mensagem super emotiva, agradecendo é, a minha atitude. E eu falei para ele, você não está sozinho. Conta sempre comigo. Então, foi um pequeno gesto. Um pequeno gesto que depois que eu postei isso, eu vi que outras pessoas também fizeram. Dentro da, da minha comunidade, né? dentro da minha bolha. Uhum. Eu vi que outras pessoas também falaram, nossa, eu tô sozinha. E aí o pessoal mandou. Três pessoas mandaram é, chocolatinhos pra essa pessoa. Então, seja parte, é, eu gosto muito dessa expressão que eles usam no Teleton, né? que ajuda a ceder Aqui, aqui em São Paulo. Seja parte dessa corrente do bem. Seja e propague o bem. Eu sei que parece papo de coaching, mas hoje, hoje, o que a gente está mais precisando, mais precisando,
2: é... lutar contra o obscurantismo, lutar contra
1: a desinformação, as notícias falsas, contra o ódio, contra o negacionismo. Eu acho que eu vou repetir a palavra, mas o obscurantismo. A gente tem que lutar contra esse tipo de coisa. E a gente tem que propagar confiança, carinho, amor. A gente tem que propagar a ciência. A gente tem que propagar saúde. A gente tem que cuidar dos nossos para que amanhã... Quem estava aqui no começo da live viu a minha sobrinhazinha, que tem um ano e meio, para que eu consiga ver ela crescer. Para que numa live futura que a gente vê, vocês vão ver ela com dois aninhos, três, quatro, cinco. Quem sabe ela não vira produtora de conteúdo e vai estar tá aqui no Bro no futuro.
0: A é gente que... precisa
1: pensar na nossa geração, na geração dos nossos pais, dos nossos avós, para quem ainda tem, na geração que está vindo agora. Se a gente deixa de se preocupar. Se a, gente deixa, se, se a gente se deixa ser levado por essa onda de negacionismo, essa, essa onda antivacina, essa onda de desinformação, o que a gente faz é regredir. O que a gente faz é literalmente causar a ruptura e a corrupção de algo que, durou, que foi construído com muita luta, muita ciência e muito estudo. Então, de verdade, eu peço encarecidamente para vocês. Sei que a maioria aqui no chat está em casa. Eu sei que a maioria aqui do chat se cuida, mas, gente, de verdade, coração, fiquem em casa. Saiam somente em caso de necessidade. Procurem uh. sempre, sempre, sempre cuidar de vocês e das pessoas que estão ao seu redor. Não se exponham. Não, não saiam de maneira descuidada desnecessária, não, usando tá, sempre tá, máscara de se, se o teu coleguinha da esquina se o teu coleguinha da esquina está te chamando para ir para uma balada clandestina se ele está te chamando para ir para o churrasco que vai ter no, de despedida, não sei o que já está errado seja sincero com essa pessoa Fa eu já recebi vários convites desses, ah vamos fazer isso coisas pra gente, olha, não vou fazer isso eu tenho a minha mãe, que tem quase 60 anos, eu tenho a minha sobrinha... duas sobrinhas que uma vai fazer seis meses e a outra vai fazer um ano e meio, eu tenho a minha avó que acabou de tomar, a prim... é, que tomou a primeira dose da vacina, vai tomar a segunda já na terça-feira, eu tenho que cuidar dessas pessoas. E vocês, eu tenho certeza que também tem essas pessoas na vida de vocês. Um tem certeza. pai, tem mãe, tem marido, tem esposa, tem filhos, tem sobrinhos, tem pessoas que vocês gostam. Então, Façam por vocês e façam por eles. Protejam-se. Protejam o que vocês têm de mais valioso, que é que a vida é. de vocês. Podem tirar tudo de vocês. Podem tirar a casa, podem tirar os bens materiais. Mas tem duas coisas, tem duas coisas que eles nunca vão conseguir tirar de vocês. O conhecimento que vocês têm e a vida de vocês. Então, hoje, a gente tem que preservar Bem-estar e a nossa vida. Então, fiquem em casa. Enquanto todo mundo não tiver vacinado, enquanto todo mundo não tiver é, seguro, a melhor maneira que a gente tem de prevenção é o isolamento social e depois a vacina para que a gente consiga é, se transportar dessa realidade para o nosso novo. Então, até lá, cuidem e cuidem dos seus
0: nosso novo multiverso
1: a gente está partindo é, para um novo é, um, multiverso um hoje a gente vive um o multiverso da loucura mas a gente vai pular para o multiverso do novo normal então é, eu gosto muito para quem é da minha época né para quem é velho que nem eu tem seus 30 e poucos anos ou mais vai lembrar do Walter mercado e ele sempre dizia no final do programa como a gente também tá aqui encaminhando para o final da entrevista. Desejo para vocês muita paz, mas principalmente
2: muito, muito, muito
0: amor. E fofo. Ai, ah, mas é isso mesmo, Rafa. Parabéns pelas palavras. O o, o Bruno até falou que foi tem que fazer um, um outro canal no YouTube só para postar teus cortes. <risos>
1: É, é... Não é à toa que, que eu sou um aluno da Silver Quill, né? A eloquência é o meu dom.
0: Gente, ele fala pouquinho, tá? <risos> <risos> Salve, Matheus. Chegou no final do, do, da brincadeira? O que, que é isso aí? Ah, vou brigar com alguém, viu? <risos> gente, ah, obrigado a todo mundo que acompanhou. Agora a gente tá com 17 pessoas simultâneas. São então, 2 horas e 37 de live. Obrigado, Rafa, por ter topado. E obrigado, principalmente, por estar aí no backstage, né, ajudando. Tá, ah, eu ajudando agradeço. A... Inclusive, que já fazendo. estou
1: colocando os links aqui de novo.
0: Nossa, agradecido. Gente, Se além dos agradece. links do, do YouTube, tá, nosso, nossos links do YouTube, nossa, nossos canais, um de cortes e o outro é, das lives inteiras, o Rafa tá colocando aí o, o, Twitter. o Twitter. O Rafa tá colocando o Twitter do Rafa.
1: Eu tô colocando o Twitter do Rafa, tô colocando o Twitter do Broto, tô e colocando isso? o YouTube do Broto, tô colocando o Catarse do...
0: É isso aí, gente. Do, De novo. Do Sob o Luar. Ajude... Isso aí, ajudem o pessoal do Sob o -luar. Ajude, o... É... dá um salve lá no... no Carrilho, né? Porque chegou agora no, no final da... da brincadeira, mas a gente não esquece. Inclusive, eu quero as minhas taças, viu?
1: Ó, coloquei o link, tá ali, ó. Beer do... Hunter voltou. Falando um nisso, quero experimentar lá. aquela... Falei, falei do Jabá. Quero experimentar aquela cerveja San Diego Ela me, me fez lembrar da época que eu morava na Califórnia
0: E você vai, pode ficar tranquilo Além de, do, do, desses, né Ah, inclusive Nossa, eu esqueci de falar A pessoa fica muito brava, mas eu preciso muito fazer isso Gente, é, nós tivemos aqui o Negubena Então, por favor, quem puder Eu não sei se a minha câmera vai estar tá muito boa Mas dá um salve lá Tá? Rap nacional, dá um salve, confere lá O CD tá muito incrível também eu realmente esqueci, mas não foi por mal. É, preciso colocar esse QR Code. Até agora eu não consegui fazer isso. Mas, enfim, além deles, temos aqui o nosso canal do nosso produtor, né? Do nosso Big. Big Zera. Procura aí no, é big, no Facebook. É Big, é Big, é Big, big. é Big. <risos> big FX no Facebook, tá? É lives de games e afins. O Bruno, nossa não, que eu não faço parte, mas eu acredito que seja querida também. É uma loja de informática, tá? Alguns periféricos ou alguma, alguns acessórios, pode procurar lá. É Safira, tá? Loja Safira. É, eu não vou ter o link aqui, mas eu acho que se o Bruno tiver aí, ele manda. O, o Big deve ter também o link. Loja Safira. É, agradecer a Wizards né, por ter criado... Ao Richard Garfield por ter criado o Magic, inclusive. É, Fernandinho, tinha a Sandra daqui a pouco. <risos> tô, tô terminando de conversar com ela para ver se solta alguma coisa aqui. Mas agradecer ao Wizards, né? É, agradecer os amigos que eu fiz por conta do, do Magic. Os lugares que eu. Os, os lugares, assim, né? Modo de dizer, mas os eventos que eu fui, o pessoal, a comunidade os artistas em si, os produtores de conteúdo. É... Cara, é, é, é indescritível, e principalmente as amizades em si que eu tenho certeza que eu vou levar pro resto da vida. Infelizmente, com algumas perdas, né? Mas, cara, é, não tem nem o que eu falar. Obrigado por todo mundo que acompanhou. Ajuda a galera aí, se você puder, nos ajude, divulga, compartilha, manda o um pix se você puder. Vamos fazer o sorteio da cerveja, tá? Eu só vou verificar certinho como. Provavelmente vai ser em live, porque o Rafa já deu. Ele <risos> faz a dica, faz, a, faz em live e
1: só pode, só vale seguidor. Aí você trava o chat só para os seguidores. Abre aqueles joguinhos que cada um coloca a exclamação Sim. play. Sim, vou tipo, vai fazer monte de bolinha e aí vamos fica na fazer. corrida, ai meu Deus, vai ganhar vai perder, vai ganhar, vai perder vai ganhar. você vê, tipo, ai parabéns fulano, você ganhou, paga o frete vamos que sim. a gente te manda
0: Com... <risos> só pagar o frete, uma pequena taxa de 100 reais <risos> mas gente, obrigado pra todo mundo que acompanhou, duas horas e quarenta de live, Rafa, de coração obrigado, obrigado por ter topado obrigado por estar aqui eu que agradeço tá. o
1: convite, agradeço a todas as pessoas que vieram para live e principalmente aquelas que ficaram no chat, muito obrigado ao Cruz, que é um grande amigo meu muito obrigado ao Big que estava no backstage com a gente mesmo assim vou agradecer o Rock Safadão <risos> <risos> né, senhorito Bruno que infelizmente não pode estar aqui conosco, mas acredito que a gente ia ter zoado muito um com o outro aí, porque você também tem a mesma pegada que a minha e muito, muito obrigado de coração a todos vocês que ficaram aí no chat e que se eu puder, né? Se eu pude transmitir alguma mensagem para vocês, alguma palavra e que vocês possam né, replicá-las para a vida de vocês, eu, eu vou saber que eu fiz a minha parte para um mundo melhor e que a gente vai... Lutar pra um mundo melhor. É Com isso. Com certeza.
0: E eu queria pedir, encarecidamente, se eu puder, se eu for. Como é que fala? Se eu for. É, digno. Senhor Bolas, por favor, pode finalizar a live pra ele. Se gente. você
1: for digno, eu vou ter que pegar o playmat das valquírias aqui agora. <risos> Bom, vou finalizar Mas... então, ó. Finalização especial, agora vou.
0: Gente, é, antes, rapidinho, eu vou só me despedir, Opa. vou fechar a câmera pro, pro Rafa poder ter o, o palco só dele. <risos> Mas é isso aí, obrigado a todo mundo que acompanhou Rafa, um beijão e a gente tá aí Balançar Bolas, é tudo Olá a todos
2: Sou eu Todo poderoso dragão Deus Nicol Bolas E eu desejo pra vocês Um mundo brilhante Onde eu Como um segundo sol Hei de me erguer para proteger a todos vocês das misérias, das dores, das pestes e das doenças. Então, eu ordeno que sobreviva. Eu ordeno que se cuidem para que eu possa dominar a todos vocês. Que eu, o Todo-Poderoso Dragão Deus Nicobolas, sou eterno. Conquistei a morte. Conquistei mundos. E conquistarei vocês. Valeu, gente. Beijo grande.